2: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. ¿Sorventaréis hoy todas las dudas acerca del universo que se ha formulado la humanidad desde el principio de los tiempos? ¿Pregunto? No, todas, todas, no. ¡Oh, vaya tertulia!
3: Saludos, cientófilos de la galaxia. Una semana más les damos la bienvenida a la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias, desde la que hacemos esta tertulia sobre las noticias de la semana pero no cualquier noticia, eh, sino de las noticias que nos interesan a nosotros que son las de ciencia, ya de las otras ya estarán cansados de oír en otros programas Hoy el menú no es muy variado, la verdad, Eh, traemos mucho de astrofísica ¿Qué le vamos a hacer? La cabra tira al monte, eso es así y hoy tendremos mucha cosmología, hablaremos sobre la energía oscura Eh, sobre qué es eso de la nueva cosmología gravitacional que se está abriendo ahora hablaremos de estrellas parecidas al sol y y de cosas del sistema solar con resultados de la sonda Cassini sobre el planeta Saturno y algunas cositas más vamos que al que no le guste la astrofísica igual hoy no le va a interesar mucho el programa pero bueno a estas alturas si, si queda algún oyente por ahí que no le guste la astrofísica es que está muy muy despistado escuchando este programa Además, ¿para qué nos vamos a engañar? A todo el mundo le gusta la astrofísica. Nos pueden escuchar en iVoox y en Atunes. Si les gusta el programa, se pueden suscribir para que tengan siempre el último episodio en su móvil. Y si no les gusta, pues no pasa nada, nos traen el recibo y les devolvemos el dinero sin ninguna eh, pregunta ni ningún problema. Cualquier duda que tengan sobre cómo se pueden suscribir, Pueden consultar toda la información que tenemos en una web que es señalirruido.com. Con ella y todo no pasa nada, señalirruido.com. Nos pueden enviar mensajes con consultas que tengan, preguntas, críticas, algún cumplido si lo tienen a bien, también estaría bien. En la dirección oyentes arroba, señalirruido.com. Estamos en varias emisoras de radio. En Canarias, en Icoden Dauter Radio. Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa En Madrid estamos en La Sierra en Onda Pedriza En Aragón en Radio Ebro Y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata Tienen todos los eh, horarios y todas las frecuencias en las que emiten estas emisoras en nuestra página web Pues vamos con el programa Eh, Hoy no tengo ganas de trabajar, la verdad Ando acatarrado y, y con mucho sueño Si la cosa dependiera de mí, iba a salir un desastre de programa Peor incluso de lo, de lo habitual Pero por suerte, eh, no depende solo de mí Porque aquí conmigo en la sala Omega Tengo a Héctor Vives, arroba Dark Sapiens Hola Héctor Muy buenas También tengo a José Alberto Rubiño eh, Arroba JARubinoM en Twitter Hola, ¿qué tal Alberto? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar de vuelta y también tenemos a Javier Licandro, arroba Javier Licandro en Twitter, o sea, el mundo real. Hola Javier. Hola a todos, pero si van a seguir el Twitter, no, sigan a Javier
4: Licandro, que, <risa> que hablará de cualquier cosa menos de ciencia. Busquen ese solar y ya sé que es eh,
3: la cuenta del, del grupo. Sí, eso convendría claro, claro. La gente se pone, se pone a seguir a Javier Licandro pensando que va a hablar de ciencia y se encuentra con en cualquier barbaridad. Ya todos
4: los disparates de fútbol, política, y por
3: haber, pero de ciencia, <risa> nanay. ¿Cómo era la cuenta esa? Arroba... S solar y S. Ese solar y AC, Vale. Bueno, eh, entonces una cosita, un anuncio. Eh, la semana que viene, semana que viene tenemos programa especial. Vayan solo apuntando ya, se lo apuntan ahí en la mano con bolígrafo eh, y no se la laven en toda la semana, porque vamos a hablar de la estrella de Tavi. Vamos a, creo que vamos a poder reunir al, al equipo y vamos a hablarles de, en particular de, vamos a contar nuestra historia hablar de nuestro libro y de lo que hemos estado trabajando desde mayo y esas observaciones que tuvimos en mayo y, y hasta ahora no entonces ya les adelanto que en este programa se van a decir cosas que no aparecerán en ningún otro sitio que no saldrán en la literatura científica y cosas que van a quedar entre nosotros pero de hecho María no podemos ir ocultando todo esto si no salen papers científicos tenemos que contárselo a la gente pero será
0: susurrado <risa> así es secreto. Igual quedaría bien Es lo que procedería
3: Bueno eh, Otro anuncio eh, Noticias absurdas, irrelevantes Que no le interesan a nadie Resulta que el, el club de fans Tenemos un club de fans eso ya, eso ya de por sí sería una noticia extraña y curiosa pero... Un
4: oyente y un club de Javier, fans Javier
3: todavía no se lo cree Me dice que eso del club de fans es una cosa que me inventé yo Pero, pero no, realmente existe Pero bueno, esa no era la noticia La noticia es que eh, Pues eh, a partir de ahora eh, la, la gente en el club de fans eh, desde hace tres días eh, se puede ya descargar la música del programa en forma de tonos de llamada del teléfono móvil de, de ringtones para el móvil entonces eso pues, está muy bien porque a partir de ahora se pueden poner la música del programa en su móvil y así cuando les suena el móvil se pueden acordar del programa y que a lo mejor no han escuchado el último episodio o al revés, cuando escuchan el programa se pueden acordar de que tienen que llamar a alguien
0: en el móvil <risa> No dura dos bueno, horas el rington,
3: ¿no? No, <risa> no. no. Eh, pues nada, eso, que está que está en la página del Club de Fans, que es una cosa que nosotros no tenemos nada que ver. Eso lo lleva, lo lleva Neferchiti. Gracias, por cierto, desde aquí a la gran Neferchiti. Y está está en una sección de, de nuestra página web, hay una sección de Club de Fans, pero que todo ese tema lo lleva ella ahí.
4: Yo creo que Neferchiti es el altereo de Héctor Soka, realmente. <risa> Yo creo que digo, deberíamos conocer a la presidenta del club de fans. Mientras tanto, no me lo creeré.
3: Muy bien. Ya quisiera yo tener esa, esa amabilidad y ese, ese don de gente. Que... Pero, en fin. Bueno, mmm, venga, vamos a ponernos serios, entonces. Eh, estuvimos hablando la semana pasada sobre eh, bueno, una, una serie de iniciativas para fomentar la igualdad de género. Estuvimos hablando de esta obra de teatro eh, sobre la vida de Henrietta Leavitt, La vida y obra. Y eh, también ahí comentamos, comentó Naira, que el el Instituto de Astrofísica estaba organizando eh, un evento importante, que es el Gender in Physics Day. Eh, Tuvo lugar esta semana, el lunes y el martes, aquí en La Laguna. Y es un, es un evento eh, que pretendía eh, pues, eh, agrupar una serie de, de expertos para discutir un poco la, la problemática e eh, intentar entender eh, por qué es más complicado que en el mundo de la ciencia en general, sobre todo en la física y en particular en la astrofísica, que es lo que nosotros vemos más de cerca, pues eh, es más complicado ver a mujeres, sobre todo en los puestos más altos. no Hay como toda una pirámide en esa, en esa distribución. Eh, entonces bueno, como digo, tuvo lugar esta semana vamos a tener a Naira en un próximo programa para que nos cuente porque bueno, la, la UC3, el departamento de comunicaciones es quien ha estado más involucrado en la organización pero pero bueno eh, así de forma eh, a título de, de experiencia personal pues no sé qué, qué opinión les ha merecido
0: sí, bueno, yo asistí al congreso Que había muy pocos hombres de asistentes y personalmente pienso que debería haber habido más porque sobre todo el lunes eh, muchas de las charlas explicaron no solo lo o sea la me sale en inglés la palabra siempre me pasa esto mismo. el impacto que tiene o sea no el nivel de discriminación que hay pero no solo eso sino eh, de muchos ángulos distintos todas las formas que dan lugar a sesgos que benefician a los hombres frente a las mujeres desde que desde edades muy tempranas Hasta etapas de la carrera investigadora, especialmente parece que cuando empiezan a caer mujeres es en el postdoc. Y claro, hay una serie de factores, eh, tanto dentro del ambiente de trabajo y la carrera investigadora, como cosas como, que que, claro, si principalmente se ocupa la mujer de la familia y las tareas de casa, al final... Claro, eh,
3: es más complicado que... Claro, la etapa de
0: postdoc es una inestabilidad tanto profesional como... O sea, cada personal, dos años contacto sí. nuevo y país nuevo y tal claro, en esa es época profesional
4: y personal sí sí, pues sí, sí. mantener un, construir una, una familia o siquiera quiera en pareja claro, si, <risa> sí, <risa> es, haciendo ciencia es muy complicado
0: claro entonces estaba hablando también de formas de compensar estas cosas pero por ejemplo había en no sé si eran los Ramón y Cajal creo que daban si se ha tenido un hijo en los últimos X años eh, daban una extensión porque había un máximo para presentar... Bueno, el caso es que ese año, si habéis tenido un hijo un poco antes, no te contaba. Entonces había personas con dos hijos que tenían una carga extra y no tenían esa extensión del plazo de alguna de las aplicaciones. Y tal. Entonces eso, había cosas de dentro del ambiente de trabajo, de dentro de la forma de evaluar candidatos. Está el tema del currículum. Mismo currículum con nombre de mujer y de hombre se evalúa de forma distinta. Se considera más apto el mismo currículum con nombre de masculino que de femenino.
3: Eso es una cosa interesante. Igual valdría la pena sí, explicar eso sí. un poco. ¿no? Eh, se han hecho estudios en el sentido sí, de mandar sí. un currículum a diferentes centros, mm-hmm. eh, el mismo currículum eh, mandado con un hombre, con un nombre que es claramente masculino sí, y sí. con un nombre que es claramente femenino, y se encuentran más más pega, bueno no recuerdo exactamente cómo era se, el. O sea,
0: el, se el evalúa tal, ¿no? Pero... si recomendaría contratar a este candidato y también el sueldo que se le pagaría. Y sistemáticamente el nombre masculino tenía mucha más aceptación y más sueldo que el nombre femenino. Y esto uh-huh. no era solamente por evaluadores hombres, sino que tanto evaluadores hombres como evaluadores mujeres <risa> había un, una, una diferencia muy parecida.
4: Sí, sí, ¿Ese sí. estudio dónde lo hicieron?
0: Es, es, si se busca el caso de Jennifer y John, o sea esos fueron los, los nombres que usaron y habrá un montón de enlaces en internet que acabarán dando a, el enlace. No, al claramente
4: article. en España no, no ha sido hecho. Porque... En España no, pero
0: en España hay otros... el,
3: el, el sueldo ya está, ya está prefijado. Fijado. Sí, no, no, Esto era en claro. Estados Unidos. Sí, sí. 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 Hay situaciones
0: donde hay que renegociar el sueldo. Mm. Y también está el tema de si las mujeres por estereotipos durante toda su vida se les penaliza el que sean más asertivas, acaban renegociando menos. Y los hombres tienen más confianza porque se les premia el luchar por lo que quieren. Entonces por esos temas, en empresas me parece que era sobre todo, acaban hombres teniendo más sueldo que mujeres en puestos de responsabilidades parecidas. Pero sí, y, y había,
3: había otro estudio similar también interesante en GitHub, el repositorio este de software. Mm. Ah, sí. eh, que no recuerdo tampoco muy bien cómo eran los detalles, pero era también algo parecido: ¿no? que las mujeres que proponían cambios mm. en los códigos, haciendo eh, cambios que estaban muy valorados, pero luego reci- recibían más comentarios negativos o algo así. No, no era, recuerdo bien cómo era el si tema. Si
0: tenían un nombre que denotaba que el usuario era mujer. Eh, se tenían en mucha menor consideración esos comentarios que si era nombre neutro o incluso masculino. Uh-huh. O sea, creo que era con nombres neutros los comentarios y ediciones propuestas por mujeres estaban incluso mejor valorados en general. Pero en cuanto si sabía el, el género de la persona, yeah. pues entonces cambiaba muchísimo. Entonces eso, había una serie de sesgos implícitos que la gente no, o sea, no es a priori Piensa que es racional eligiendo, pero en realidad sí que tiene... Sí, son sesgos subconscientes que se dicen. O sea,
3: no se trata de que la gente sea explícitamente o conscientemente machista, pero que a veces tenemos en mente estereotipos y prejuicios sin darnos cuenta.
0: Y hay formas de entrenar para reconocer esos sesgos y todo y que se pueden implementar. Entonces también se habló de medidas que se están tomando para tener en cuenta todo esto y tratar de compensarlo.
3: Mm, Muy bien. Bueno pues, <coughs> pues esto es interesante, como digo hay un, de hecho hay un proyecto, hay un, hay un proyecto europeo que se está desarrollando aquí en el IAC y este congreso era parte de ese proyecto, mm. se llama GENERA, creo Sí. sí que es un, un acrónimo de algo de gender, no sé qué, bueno
4: Ay, sí. yo, yo, la verdad es que yo lamenté bastante no, no haber podido estar porque me tocó estar en, en Madrid en una no. deprimente reunión de un día entero en el ministerio oh. <risa> este eh, pero bueno eh, la próxima, sí. espero.
0: Sí, bueno, creo que van a subir las presentaciones y tal.
4: De no, todos modos, de, de, vamos, que no es un tema eh, femenino, es un tema de todos. Sí, de, de hecho, o sea,
0: el primer día sobre todo donde explicaba todas las formas en que se discriminaba, que algunas son incluso antiintuitivas, que lo primero es conocer que existen sí. para intentar evitar reforzarlas.
1: Sí, este siempre es. El primer paso es ese, ¿no? Visualizar claro. el problema, Visualizar el problema. Y... Uh-huh. O sea, uh-huh. y, saber, y, y, porque muchas veces como habéis comentado son sesgos inconscientes claro. sí. no, pero hay sesgos
4: uh-huh. bastante evidentes ¿no? en, en la casa simplemente alcanza con ver el número de estudiantes el porcentaje de estudiantes eh, de doctorado
0: uh-huh.
4: que es más o menos un 50-50 sí, sí. a nivel de postdoc ya estamos hablando de un 70-30 y en staff ya estamos un, un, un el de, los, de los
0: sesgos que dan o sea, que provocan esas cosas claro. que muchas veces son cosas que uno no se da cuenta que está haciendo porque lo ve normal en la sociedad ese comportamiento entonces eh, es importante ver cuáles son las cosas concretas es,
4: es que hay una cosa que es fundamental entonces nuestra carrera es extremadamente competitiva ya, requiere sí. una dedicación sí. de, del 110% de nuestro tiempo
0: claro, pero incluso, ¿Sí? o sea...
4: y eso lamentablemente por los roles sociales en los que mm. estamos metidos eh, para, para ellas es mucho más difícil. Eh, lleg, tú llegas al, 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 a las plazas ya con 40 años.
0: Claro. Eh,
4: eh, eh, la etapa fértil de, de ellas eh, eh, ya, sí, ya está en el límite. ¿no? Sí. Eh, si, quiere, si si una chica quiere tener hijos y hacer carreras, uh-huh. es extremadamente dificultoso.
0: Claro. Pero Yo lo veo en colega, de... las
4: colegas de mi grupo, ¿no?
0: Sí, pero el tema es, o sea, si la carga en cuanto a dedicación familiar se repartiese de forma más equitativa, sí. si fuese la misma a no penetración sé. a hombre que a mujer. Pero no, no,
4: debería... no, no solo es la carga, es... Ya, ya.
0: Eh, no, me refiero en cuanto a baja de paternidad y temas similares. O sea, pero, el problema incluye es... incluye
4: mucho más. Simplemente sí, sí. nueve meses de embarazo.
0: Ya claro. Pero así, ahí sí que se puede trabajar. Lo, lo que vida. lo hemos
4: visto y di- vivido directamente, ¿sabes? Sí, lo que es
0: sí, más difícil trabajar. Uf, estando, me... estando sí, sí pero es el tema. O sea, eh, la carrera científica, en su origen, era algo solo para hombres. Entonces, muchos casos de este señor era muy productivo, o sea, tenía dedicación a la ciencia y tal. Claro, estaba su mujer o criada ocupándose de todo en la casa. Claro. Sí. Entonces, él tenía muchísimas horas al día para dedicarse. Entonces, Hay veces que se sigue evaluando como que el objetivo al que debería intentarse llegar es ese, el de dedicarte lo máximo posible a la ciencia, tal. Entonces, claro, si... ¿Te toca a ti cuidar de todos los otros aspectos, que no son la ciencia, sino tareas te, de casa y todo eso?
4: Te lo puedo decir por experiencia. En un tribunal de una plaza, lo que cuenta es lo que cuenta. Y eso no está en ninguna de las bases de las convocatorias. Claro, de...
0: por eso una de las cosas que se están intentando Entonces hacer no, es... No,
4: lo puedes tratar de tener en cuenta, pero no puede ser un factor uh, que, sí, que pero... marque, porque incluso puede puede ser una causa de... De, este, de queja, del,
3: de impugnación del, de, de, de,
4: de, 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 de los otros con, los, con, los Bueno, sí, porque la, no... las
3: leyes que, por las que se rigen sí, todos claro. estos procedimientos no contemplan este tipo en de absoluto. cosas.
1: absoluto. <risa> salvo y que se objetive eso, salvo que se incluya. Claro. O sea, pero no por está ejemplo, incluido. Lo que estaban mencionando sí, antes. pero el segundo día
0: estaba hablando todo sobre todo de medidas que estaban tomándose para que estos temas se tengan en cuenta. Entonces, estaba si la persona ha tenido baja de maternidad de tantos meses, pues que no se no se ponga una penalización tan grande como podría suponer entonces que se sí. tengan en cuenta que eso no en estos dos últimos años has publicado menos con lo cual cuentas menos eh, cuidado que hay unos meses que no deberían sí, estar contándose temas meses? de esos
3: calcula un año y medio ¿no? digo más o sea, y, y en entonces... estas medidas por cierto estos temas de baja de maternidad y tal se aplica a, a ambos padres porque claro, debería... también tengo eh, bueno también tenemos compañeros no ¿Mm? que Hombres que han sido que han sido padres y también se han acogido esta medida, sí. lo cual está bien porque también fomenta que exista este reparto de tareas que al final es lo que se pretende, ¿no? sí,
5: aunque...
3: Y sobre todo yo diría, yo a mí me gustaría enfatizar mucho una cosa. Esto no es una esto no es una pelea de, de, de hombres contra mujeres, no, ni claro. mujeres contra hombres. Esto es una cuestión que, que nos afecta a todos porque todos mm. tenemos tenemos hijas, tenemos hermanas, tenemos madres, tenemos padres, pero hijos,
0: aunque no tuviéramos y aunque
3: sea... no tuviéramos es una cuestión de la sociedad. No podemos perder la mitad del talento. Lo mm. necesitamos todo. Eh, como cuando hemos hablado ¿Sí? de Vera Rubin o de Henrietta Levy o toda esta gente, hay gente muy brillante que los necesitamos también en la carrera investigadora no, no podemos permitirnos perder este talento porque tengan que hacer tareas en casa que no les permitan eh, progresar en, en ciencia ¿no?
0: Eh, no, pero incluso, o sea, dentro del ambiente de trabajo también <coughs> está el tema de con un mismo nivel de asertividad un hombre se le hace más caso que a una mujer uh-huh. entonces había el caso de una mujer que había sido Había pasado a ser líder de grupo y tenía que dedicar como un 30% de la energía a que le hicieran caso en lo que estaba diciendo de hacer. Entonces todos estaban intentando convencerla de hacer las cosas de otra forma. Pero a ver, o sea, quien toma las decisiones al final tiene que ser ella. Y se le resistían mucho más. O sea, yo tuvo que preguntar a otra gente y dice, ¿esto os pasa? Y parecía que era más que si hubiera sido hombre le hubieran aceptado más las decisiones. Entonces es un gasto de energía y de... o sea, disminuir la productividad científica porque tienes que estar dedicando buena parte del tiempo. Tienes que estar justificando las cosas claro. que dices, sí. eso es más difícil de
3: objetivar y parametrizar, ¿no? Porque claro. ya sería casos particulares. Bueno, vamos a ir entonces pasando de tema. Mm. Eh, una noticia que hemos visto estos días, la quería comentar brevemente, simplemente porque, no sé, sea, ha salido en muchos de estos medios que seguramente nuestros oyentes eh, siguen, es que... El Hubble se está cayendo. El telescopio espacial Hubble se está cayendo. Alarma. Se nos va a caer en la cabeza el telescopio espacial Hubble. Bueno, quería que lo aclaráramos un poco, ¿no? El Hubble, yeah. Bueno, está cayendo desde el principio, porque está en órbita y todo lo que está en órbita está cayendo.
0: pero. Sí, pero aquí de- hablamos de disminuir la altura en la órbita, ¿no?
3: Mm. Sí, está gradualmente. La órbita se sí. va ralentizando porque hay una fricción con la atmósfera de la Tierra, ¿no? Mm. Ahí arriba el Hubble está a 500 kilómetros de altura. Claro. Que, hombre, hay muy poquita atmósfera, pero, pero un poquito hay. Y eso produce un cierto arrastre, va perdiendo velocidad y al perder uh-huh. velocidad va cayendo. ¿no? Entonces, claro, se han hecho misiones de mantenimiento, pues igual que para rellenarle eh, depósitos de gas, pues también para darle un empujoncito sí. y volverlo a subir y volverlo sí, hace a hacer la estación espacial. ¿no? Se lo
0: sí, que se iba a arreglar alguna cámara o cambiar los planes solares y tal, se aprovechaba para volver a subir la órbita. Claro. Porque <coughs> siempre va disminuyendo la altura.
3: Y el problema es que ya no tenemos lanzaderas espaciales para hacer esas cosas y entonces ya no se van a hacer más misiones de estas.
0: Sí, aunque en la última que se le hizo se acopló un sistema de atraque sí. en que entonces se podría mandar una misión automática que se acoplase y o bien subiera a la órbita o bien lo frenase para que caiga en una zona, por ejemplo, el Pacífico y que no es, sea sobre zonas pobladas. Claro. Porque el dónde va a caer no se sabe. No se sabe si será en 10 o 20 años porque claro, si el sol tiene más actividad la atmósfera se expande un poco debido a la energía que le llega sí, <ríe> o sea, hay muchos factores
3: hmm. pero bueno pues, pues eso, vamos, que no hay que alarmarse pero sí que lo, hmm. lo que pasa es que bueno que hay gente que está diciendo que el Hubble es suficientemente importante como para que intentemos extender su vida y hmm. eh, bueno, que ya veremos no ahí está el James Webb también, que está a punto de ser lanzado el si James Webb lo... ya se
0: pondrá en el punto de la Grange sí O sea, el tema del Hubble eh, está puesto... Va va, va al 2, ¿no? Sí, al 2. O sea, visto desde el Sol, estará al otro lado de la Tierra. El tema del Hubble es que, claro, se puso en una órbita más baja de lo que sería óptimo para hacer observaciones, pero se eligió porque era casi lo máximo que podía llegar la lanzadera. O sea, estaba diseñado para ser arreglado y mejorado.
3: Y menos mal. Sí, ¿no? sí, porque lo primero que... El
0: telescopio de Sí, sí, sí.
3: sí. <risa> si no hubiera sido el mayor fiasco de la historia sí. de la NASA. Eso
0: contribuye a los nervios sobre el James Webb. Porque sí. ahí está bueno, dentro de y, mucho y, tiempo y, no se va a poder... Y cualquier misión que va a L2. ¿eh?
1: Claro, claro. claro. Estas no. misiones que van a L2. Sí, pero las eh, que van a L2... Con años de retraso
0: y miles de millones de sobrecoste. Sí. Y todos los dedos cruzados. Y este encima tiene que desplegar el espejo, desplegar el parasol...
4: Desplegar el parasol.
0: No, es, no, el secundario, incluso el primario, tiene que desplegarse. Entonces, desplegar
4: el secundario, después desplegar... El, 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 el primario, el
0: parasol. El, 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 tiene un montón los de pétalos del
4: espejo, el parasol. Uh-huh.
0: En las misiones espaciales, por normas generales, cuanto menos partes móviles, mejor. Uh-huh. Porque si se rompe una, no puedes arreglarla. No puedes
3: arreglarla. Y este tiene muchas partes sí. móviles. Un, un origami espacial. No, aparte, de las partes móviles te, te
4: generan un montón de problemas. Claro, porque hay
0: fricción. Sí. Hay desgaste, siempre.
4: Uh-huh. Eh, necesitas energía, uh-huh. genera... Y, y aumentan las probabilidades de fallos.
0: Claro. Bueno, una cosa que no hemos apuntado, lo que sí que está cayendo es la estación espacial china. Sí. Eso sí. sí que va a caer más pronto.
3: Esa la hemos comentado alguna vez. Y esa va a caer y no se sabe dónde. Eh,
0: sí, esa porque no va a ser controlado tampoco. No. Pero había gente también alarmándose un poco. No lo comentasteis el programa pasado, ¿no?
3: No, el pasado no. Hace, hace algún tiempo que comentamos esa... No, es sí, la, 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 la... la noticia
0: es reciente. Eh, ¿En
4: esa no viene Sandra
0: Bullock? No. De hecho la que ponen en Gravity que decían que era la estación china está basada más en la MIR, en la que, Mir. que en las de verdad que o sea, el proyecto es real y lo, no sé, no sabemos por qué, eligieron otra forma diferente. Mm. Pero si esto es un módulo Podría de SSK. 8 toneladas nada más. pues eso sé que <risa> pero sí, o sea la había gente asustada, pero la MIR que pesaba cuánto era, 80 toneladas o más. Esa sí que era más. La, la que
3: dijo este que iba a quedar en París, este, ¿quién era el modisto? No me acuerdo. <risa> Sí, sí, que bueno, que yo fue un número también. Ah, yo tenía. No, en París.
0: Bueno, no, no quiero decir yo tenía porque. Ojalá. Déjalo, vamos a cambiar el tema, venga. Sí.
3: Tenemos muchos temas para hablar hoy.
0: Fue los 90.
3: Estos chavales. <risa>
4: Pero ir a restregarnos su edad aquí.
3: Eh... <risa> vamos a. Entonces, les comentaba que vamos a hablar bastante de cosmología, ¿no? Entonces, uh-huh. hay, hay algunos articulillos interesantes y podríamos empezar por uno sobre, eh, sobre energía oscura, ¿no? Un artículo que acaba de ser publicado en Nature Astronomy. Eh, y es sobre mm, si las observaciones eh, actuales que tenemos nos pueden permitir distinguir si la energía oscura es una constante cosmológica que es lo lo que aparece en el modelo cosmológico de consenso el lambda cdm, el que se se usa normalmente en cosmología, el más popular o si podría ser que tuviera eh, variaciones entonces, bueno, ahora les pediré que me comenten este, este artículo, uh-huh. me pareció muy interesante y, y de hecho hace dos días descubrí que uno de los coautores eh, es un colega nuestro aquí en el instituto, eh, Francisco Xu Quitaura, Paco, sí. y pues <risa> nada, he estado hablando con él para, para hacer una entrevistilla y bueno, eh, justo hace, nada, hace un par de horas la grabamos, uh-huh. por eso no se las he pasado a ustedes, eh, así que... Eh, estuvimos grabando un, un ratillo de, de conversación sobre este artículo y lo que voy a hacer es que la pondremos al final del programa uh-huh. donde pues él ya de primera mano nos explica con abundancia de detalles eh, pues, en fin, es, este trabajo, pues cuáles son las dificultades y cuáles son los resultados que se obtienen y tal eh, pero bueno, eso como les digo eh, es un premio para los oyentes que aguanten despiertos hasta el final del programa así los, los motivamos para aguantar hasta el final eh, Mientras tanto, bueno, a mí la verdad es que me pareció muy, muy interesante el artículo, ¿no? Es decir, existen estas tensiones que hemos comentado alguna vez, quizás podemos repasar un poco ese tema, entre diferentes medidas de algunos parámetros cosmológicos, ¿no? Y, bueno, tensiones que dan valores parecidos, pero no totalmente compatibles, los sí. que se obtienen con diferentes métodos. Mm. Y entonces diciendo, bueno, si la constante cosmológica no es constante, sino que varía con el tiempo, que hace un tiempo valía una cosa y ahora vale otra, o sea, que no es constante. Uh-huh. Si la energía oscura no es constante, pues resulta que las cosas podríamos hacer que encajen. Para ser, claro, que eso l- es meter más grados de libertad.
0: Lo que pasa es que hay entre las medidas que dependen de prácticamente lo más lejano que podemos ver en el universo y las medidas que dependen de cosas más cercanas. ¿no? Parece que la constante de Hubble da cosas distintas en una y otra.
3: Uh-huh. <risa> Por ejemplo, Alberto, que tú estás más pues, familiarizado. A ver,
1: el, este, o sea, esto, esta... Indicio, ¿no? Estas pistas de que parece que la energía oscura puede eh, evolucionar. O sea, no, no es nuevo de este artículo. Ya, ya sí. se ha apuntado en, en, en algunos otros eh, trabajos anteriores. Mm. Pero y con datos. Con datos o sea, yo he visto sí, modelos sí. de. Sí, sí, de sí, sí. Pero, pero bueno, con por datos, supuesto, modelo y, modelos Modelos y, hay muchísimos, ¿no? Y Eso hablaremos bueno. a continuación. O sea. Eh, a ver, todo esto viene de, o sea, de intentar entender qué es la energía oscura por qué se está acelerando el universo por qué el ritmo de expansión del universo se está acelerando la explicación más sencilla, lo que tú has dicho es una constante cosmológica eh, que eso eh, es algo que, que, que tiene una propiedad eh, de que su densidad de energía no cambia con el tiempo eh, lo que ocurre es que, bueno, pues se, se intenta eh, buscar otras explicaciones eh, digamos con más motivación física y y bueno, pues la, las búsquedas naturales de ese tipo de explicaciones pues son intentar hacer modificaciones de la relatividad general de forma que eh, tengan ingredientes adicionales que den cuenta de esta, de este, de esta expansión acelerada. Eh, bueno, en, en esos casos, o sea, las extensiones más, más naturales son, por ejemplo, añadir campos adicionales, campos escalares que se acoplen a la gravedad. Eh, yo hablo de campos escalares aquí porque como todo el mundo ya sabe lo que es el bosón de Higgs, no tengo que explicarlo.
3: Eh, Hombre, hay campos de escalares más sencillos, ¿no? Como la gravedad clásica de Newton, ¿no? Que es un campo escalar. Sí.
1: Pero, pero, por ejemplo, el bosón de Higgs en el, en, 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 es, 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 es un escalar. Bueno, pues, toda, todo esto, eh, eh, digamos, extensiones de la gravedad tienen la particularidad de que eh, dan un efecto de neto de expansión, pero la densidad de energía de pues no tiene por qué ser constante. De hecho, la mayor parte de ellos evoluciona en el tiempo. Entonces, claro, es súper interesante intentar eh, utilizar las distintas pruebas cosmológicas que tenemos para medir esa esa posible variación tanto de la cantidad de energía como el parámetro clave del que se está hablando todo el rato en este artículo que es lo que llamamos en cosmología la ecuación de estado de la energía oscura que no sé si habéis hablado en, algún, probla, en sí, algún programa. Sí, lo
3: hemos comentado porque la ecuación de estado es lo que nos dice cómo se comporta la energía oscura. ¿no? Sí. Es la relación entre la presión y la densidad. Sí. En cualquier sí. gas tiene que ecuación de estado. Es,
1: es, es también un lenguaje un poco particular que utilizamos los cosmólogos. O sea, lo llamamos ecuación de estado. Por, pero eh, es por analogía con los gases. ¿no? Es por sí. analogía con los gases. Pero, por ejemplo, cuando se, tra- cuando se habla de gases, la relación entre la presión y la densidad, por ejemplo, cuando se estudia la atmósfera, eh, a eso se le llama índice de varotropía. Eh, esa esa comparación de presión-densidad. Pues nosotros estamos haciendo lo mismo, o sea, viendo cómo se relaciona la presión y la densidad en este caso de ese fluido eh, o ese campo escalar o lo que quiera que sea que está produciendo la expansión acelerada.
3: Entonces, eh, eso es interesante. Entonces, la, la forma, digamos, estándar, es decir, que directamente es la presión va como menos la densidad. La, es decir, una, si, una
1: constante cosmológica, la presión es exactamente igual a menos la densidad, menos la densidad. en cualquier instante de tiempo. O sea,
3: es lo contrario de la gravedad en este caso. O sea, cuanto más densidad tenga,
1: bueno, es, 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 es antinatural porque es presión negativa. Sí, por eso. <risa> o sea, el, el, es, es una, una cosa, presión hacia afuera, ¿no? Sí, el, es una cosa que cuando, eh, o sea, si tienes un recipiente y, o sea, si uno piensa en un gas que, que, que lo encierra en un recipiente y tiras con un pistón eh, pues el efecto eh, es eh, que si lo suelta vuelve a recuperar ¿no? o sea, lo que decimos lo que decimos es el vacío chupa ¿no? o sea, el, el sí. bueno o sea, pues esto lo hace al revés o sea tú tira y el
4: vacío todavía más vacío te está, más. Más expande, ¿Y, y en esa ecuación de estado la temperatura no juega ¿sí? ningún
1: papel no en, en esta relación
0: ecuación de, de estado más raro que no, no es materia <ríe> es... Por, por,
1: por eso no es una ecuación de estado en el sentido de, de física el, el, mm. es lo que en física de fluido se llamaría índice de barotropía o sea relación presión pero
3: bueno ecuaciones de estado que no dependen de la temperatura en otras áreas sí, de la astrofísica, sí, sí, sí. la ecuación de, de una estrella degenerada, la sí, ecuación claro. de, de la materia degenerada también es una ecuación sí. que te relaciona presión con densidad, pero ahí es positiva sí. o sea cuanto más lo normal es que cuanto más densidad más presión, sí. ¿sí? Sí. Exactamente. eso arriba. es lo normal en cualquier... aquí al revés, por eso es lo curioso de esto, no es sí. negativo el índice es, es, es
1: negativo, o sea, cuando, pero, pero cuando esto lo cumple todo... toda la, toda la, sí, toda la, todas las posibles toda la explicaciones energía de energía oscura, porque o sea, tan... es, una,
3: es una antigravedad por así decirlo
1: sí. es, es el efecto
3: y eso es lo que hace que el universo esté acelerando su expansión porque cuanto más vacío está más empuja y no sí. es una forma intuitiva de verlo uh-huh. pero... pero
0: la duda está en si esa relación entre presión y gravedad es igual a menos uno o es más por encima menos mm. o, sea, o más por debajo de hecho se incluso con experimentos midiendo con lentes gravitacionales eh, midiendo la constante de Hubble el... O sea, casi siempre lo que se quiere ver es si se determina el valor de esta constante, que se llama omega, siempre, uh-huh. que es entre la, la relación entre presión y densidad. O sea, eso es lo que está ahora la, la gente intentando medir con más precisión. Uh-huh. A mí Entonces, me gusta mucho
3: porque que... es lo que determina el destino final del universo. Sí, básicamente. ¿no? Sí. exactamente y... la,
1: la, la combinación de los dos, de los dos parámetros. O sea, hay, hay dos parámetros que lo controlan. Uno es la densidad, en el, si queremos, en el momento actual. Eh, de esa energía oscura ¿vale? hoy sabemos que la densidad de la energía oscura en el momento actual es el 70% del total mm-hmm. vale. y luego está este otro parámetro que es el que controla cómo evoluciona esa, esa energía oscura con el claro. tiempo si es una constante cosmológica, si es esa constante adicional que añadió Einstein en sus ecuaciones eh, es esa relación presión-densidad es menos uno en cualquier instante de tiempo mm-hmm. si eh, la energía oscura está producida por, por ejemplo, un campo adicional que se acopla a la gravedad, eh, pues esa, esa ecuación eh, va a ser distinta de menos uno. El, un campo escalar, por ejemplo, te produce algo distinto de menos uno, pero mayor que menos uno.
0: O sea, mayor, m- en, mayor
1: en el sentido menos que negativo, me acerco a cero. O sea, positivo. puede ser menos cero vale. menos cero O sea, sería más débil, por así decirlo. Eh, sí, o sea... Eh, de, o sea, exactamente, o sea con, con campos escalares no se puede conseguir algo menor que menos uno, de hecho ahí, yo, yo
3: lo que quiero saber es si es si se hace menor que menos uno es decir, más fuerte, y entonces llegamos al régimen
0: ese era el b ya, ¿no? O sea... exactamente,
3: llegamos <ríe> al régimen el que se llama energía fantasma, que es lo primero que me gusta me gusta que se llama energía fantasma además suena mucho al lado oscuro de Star bueno, Wars
0: sí. de hecho la y... usaron en la novelización de la última no, de El Despertar de la Fuerza Usan esos términos para explicar cómo funciona el superarma. Es ¿Ah, muy... sí? Sí, eso sí. No sí me suena. Sí. Tendré que repasarlo. Se puede hacer un programa sobre. Sí.
3: <risa> y eh, en ese caso, entonces, es lo que nos lleva al final de Big Rip. Al, sí. al final este espectacular y apoteósico. Se rompen hasta los
0: átomos estirados por el propio universo. Eso es si acaba siendo menor que menos uno. <risa> ¿Y
3: entonces, cómo se consigue eso?
1: Eh, eso, pues, no, sabe, eh, es. no es que, el, por ejemplo, la las modificaciones más sencillas, un campo escalar, de, de, o sea, para conseguir algo menor que menos uno, tienes que tener algo tan poco físico como energía cinética negativa, y eso es eh, <risa> repulsivo. <risa> eh, es una cosa que no... es, es difícil de entender, o sea, se, se, por eso eh, también el, ese nombre de, de, de phantom, Energy, o sea, de, de, de energía fantasma eh, se refiere a, a este tipo de modelos. O sea, que son modelos casi no físicos.
3: Ajá, sí, bueno, sí. no lo sabía. Bueno, entonces vamos a los resultados que obtiene este paper. Entonces ellos lo que dicen es, pues vamos a asumir que no es una constante y cogemos estos observables, por ejemplo, la constante de Hubble, ¿no?
1: Bueno, realmente ellos asumen... Eh, <coughs> Que, o sea, no asumen nada y vamos a intentar medir eh, sí, en función del tiempo a dejar cómo, lo que pueda variar. Cómo, cómo cambia esta mm. ecuación, de la, esta relación entre la presión y la densidad de la energía oscura.
3: Sin meter modelo detrás, sino simplemente ver mmm, cómo mm. podría variar esto para que encaje con las observaciones. ¿no? Decía, por ejemplo, la constante de Hubble, que pues esas discrepancias que hay pues tendríamos entre un valor de 64, que es lo que nos da el, el, la las medidas basadas pues, en supernovas, por ejemplo, no que son las más bajas, o 70 y... Nunca me acuerdo, siempre me lío. ¿Cuál es el... la del fondo de microondas es la más alta, no? Eh, no, ah, no, está
1: en medio, 68. Ah, 68. Ah. Plan es 68. Plan es y 68 son vale. Vale. 66 y... son las supernovas. Sí, eh, dependiendo de qué... Es de que, que,
5: que se pueden juntar varias vez y, y
1: 72, y 72 73. El, el, el Son las medidas del universo local.
3: Las medidas del universo local, exactamente. Y entonces, claro, tú puedes pensar que todo está bien y simplemente, pues que a lo mejor el universo local no es tan promedio como. No no, es, no se cumple el principio cosmológico estrictamente porque no es suficientemente grande como para que sea representativo de todo el universo, ¿no? ¿Podría ser una forma de resolver esta tensión o no?
1: Eh, bueno, o sea, es, es más bien. O sea, porque lo, los volúmenes. O sea, podría ser una forma. Lo que ocurre es que. Eh, eh, hay ya pruebas que, que dan valores eh, de H e incluso a ya distancias tan grandes como para que los volúmenes sean... Ah, bueno. o sea, porque ya tenemos medidas de supernova hasta casi Recife 1, mm. ¿no? o incluso por encima de Recife
0: 1. Resif 1 es o sea, la mitad de edad del universo. Mitad,
1: la mitad mm. de, de tamaño. De, tamaño. De, tamaño. Bueno, sí. mm. de verdad. Del universo. Y Recife 2 son 10.000
3: millones de años luz, o sea que uno sería 6.500 o algo sí, así.
0: Uh-huh. Ni que y... era uno, cuando el universo tenía la mitad de... Era tamaño, se sí, sí, confundía sí, con sí. la edad.
1: La, la definición de Resif es, es, sí, sí. es, es esa. El uno más de... el Resif es el, lo que ha crecido en, en radio el, el universo. Uh-huh. Vale. O sea, Resif 1 es 2. O sea, el, el universo ha crecido un factor 2 desde entonces hasta, hasta ahora.
3: Vale. Y entonces, pues, bueno, como existe pues está Discrepancias que en principio son pequeñas, pero son mayores que la barra de error, digamos que cada una de estas medidas supuestamente es más precisa que la diferencia entre ellas, uh-huh. pues ahí hay esa, eso es lo que llamamos esa tensión, ¿no? Sí. Entonces, y
1: uno tiene distintas formas de intentar acomodar esa tensión. Entonces, o bien modificas cómo cambia con el tiempo el crecimiento de las estructuras, para intentar absorber esa discrepancia, pues no sé, in- añadiendo ingredientes adicionales. Eh, se, ha, se ha intentado, por ejemplo, pues eh, dando más masa a los neutrinos o, o añadiendo componentes adicionales de energía. O otra posibilidad es liberando eh, esa restricción de que la energía oscura no cambie con el tiempo, uh-huh. eh, sino dejar libre su ecuación de estado. Y, y, y eso es lo que exploran en el artículo este.
3: Y eso lo exploran en el artículo este y les sale que, que, que sí, que mejora... Eh, el ajuste, claro, sí, si lo dejas más libertad pues claro
1: sí exacto. hay pero, una, una evidencia marginal eh, de que podría ser una en el, un, un valor de, de esta ecuación de estado ligeramente distinto de menos uno cuando nos vamos a recibir casi uno o sea, tres que en el y más pasado medio, ¿no? de... que en el pasado era más débil la energía en bajura. el pasado sí, t- tendría una, una relación presión de intensidad más,
3: más, pequeña, sí, sí. más pequeña y entonces lo que pasa es que, claro, luego dicen, que, que esto me, me parece estupendo que hayan hecho esto, que hacen un test bayesiano y que no les sale que la evidencia sea... Porque es cierto que has conseguido un mejor ajuste, pero has metido más grados de libertad. Sí. Entonces es un poco para ver si este juego, cómo se equilibra al meter más libertad y ajustar mejor. Eso te lo da el test bayesiano, ¿no? Te dice si, si simplemente has mejorado porque has metido más libertad sí. o porque realmente hay un ingrediente ahí que está que estás mejorando, ¿no? Y el el test sale un poco ambiguo, ¿no? dice que básicamente, pues, que no... Entonces, bueno, pero está bien, porque por eso... Claro, por eso es un paper que se publica en como un paper normal, si no sería un resultado de casi de premio Nobel, ¿no? O sea, si sí, pudiera claro. medir realmente y estar seguro y decir bueno, es que antes valía tanto. Pero la a, mí, a mí
1: lo que más me gusta del, del artículo, no sé si Francisco lo habrá comentado en, en la entrevista. A mí lo que más me gusta es que...
0: Eh... Es, es que
3: comento por los oyentes que la, la, como la entrevista le hicimos hace un rato, ellos todavía no, no la han <risa> Pero nosotros escuchado. nosotros no sabemos. Él
0: Héctor sí que <risa> Tú tiene sí lo sabes, información yo, extra.
3: <risa> claro, yo la he escuchado porque yo estaba allí eh, haciendo las preguntas. Entonces, esto es interesante. Los oyentes van a ver van a escuchar esa entrevista probablemente antes que los contertulios. ¿eh? Sí. <risa> así que
1: pues a mí lo que, lo que una de las conclusiones que más me gusta es que eh, si esta, de, si se confirma si se confirma esta desviación eh, no vamos a tener eh, que esperar muchos años para saber si esa desviación es cierta o no porque sí. hay dos experimentos en marcha En uno estamos eh, eh, participando activamente. Tú estás en Euclid, ¿no? En Euclid, es es, es un satélite que va a lanzar la la Agencia Espacial Europea en el año 2020 con el objetivo de caracterizar la energía oscura y y tiene la sensibilidad para ver esa esa desviación. Y el otro experimento, un experimento desde Tierra en el que también participan investigadores, el mismo Francisco eh, Quitaura, también participan otros investigadores de aquí del IAC, y es el experimento DESI, que es un... Eh, también un telescopio, esta vez desde Tierra, también que va a hacer un, un cartografiado, un mapa detallado eh, de muchas galaxias en el universo para ver cómo evoluciona el, el crecimiento de estructura en el universo y, y e intentar extraer de ahí cómo afecta la, la energía oscura.
4: O sea, a ver, sí, seguramente la, la, nuestros oyentes estarán pescando como yo. Este, lo que hace tenemos es,
3: oyentes muy inteligentes
4: ciertamente, mucho más que no, no se precisa, mucho eh, yo a mí me quitan de Newton y ya me, me por, por eso tra- trabajo en donde trabajo donde Newton es el jefe este, pero lo que ustedes hacen es estudiar las estructuras a distintos redshift, Sí. y, y, y esas, dif- esas diferencias en estructuras que ven a distintos reshifts lo que concluyen es que hay propiedades del
1: universo que han cambiado. Sí, efectivamente. O sea, el, el ritmo al que crece en la estructura, eh, in, incluso con Newton lo, lo, lo puede describir, ¿no? o sea, porque es, es, es relativamente sencillo de, 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 de derivar. El, el ritmo lo que, que para él es relativamente <risa> sencillo, para mí puede ser complejísimo. <risa> Pero bueno, o sea, la, la idea esencial es eso, que Cómo crecen las estructuras con el tiempo depende de cuál es el contenido de energía del universo. Si tienes un ingrediente como la energía oscura, que tiende en cierto modo a contrarrestar la gravedad, pues retrasa el ritmo al que se forman las estructuras y alteras también el ritmo al que se expande el universo. Entonces, eh, puedes medir de dos formas distintas eh, tanto el crecimiento de estructuras como el ritmo al que se está expandiendo el universo a cada instante de tiempo, mirando hacia el pasado. Siempre jugamos con lo mismo en astrofísica. Mirar lejos es mirar al pasado. Uh-huh. Pues eh, Haciendo cartografiados a, a distintas distancias eh, de galaxia, estudiamos el ritmo de expansión del universo en esa época y el ritmo de crecimiento de estructura en esa época. Y combinando esas medidas, eh, podemos sacar la densidad de energía oscura y la ecuación de estado en esa época. Entonces ya podemos ver si ha sido un menos uno siempre, o, o se ha ido cambiando. Pero la ecuación de estado tiene que ser válida siempre. La ecuación de estado sí es válida siempre, pero en principio puede cambiar con el tiempo porque la ecuación de estado es la relación entre la presión y la densidad. Ah, ya, ya, O cambia la presión y,
4: o cambia la densidad, que, pero la ecuación sigue siendo la misma.
1: Eh, sí, sí. Pero, pero puede ser una ecuación que sea una función del tiempo.
3: Sí. O sea, o sea se, ahí se suele poner, parametrizar esa ecuación en función de este parámetro W, claro. ¿no? Que es P partido por Rho. Entonces, la, la duda es si ese W es constante, o Se ha ido variando con el tiempo, ¿no? que es la
1: porque, porque el, 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 o sea, vamos a pensarlo con materia. Eh, si, si el número de átomos, de si, si tenemos materia hecha de átomos y no cambiamos, no hay procesos que alteren el número de partículas en el universo por la expansión, eh, la densidad de, 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 de materia cae como el volumen, ¿vale? uh-huh. como el radio del universo al cubo. Vale, pues. Tienes un cambio con el tiempo. En función de la época en la que estés mirando, tienes una densidad de materia distinta. Entonces, el cociente, en principio, de presión a, materia, a densidad puede variar con el tiempo. Porque el sí, universo pero, se está Pero eso no
4: varía exactamente con el volumen del universo. Porque tú tienes no, concentración en el No, no, no. En, la en, la el caso, en
1: el caso de la materia.
4: Y dependerá
1: de la densidad local. Sí. Eh,
0: pero, pero, pero aquí en estamos. La más uniforme
1: exactamente aquí estamos hablando de, de una propiedad uniforme una propiedad global uniforme del fluido o sea cómo se relaciona de forma genérica la presión y la densidad <risa>
0: yo quería decir una cosa eh, respecto a cómo afecta a la formación de estructuras o sea, aquí con estructuras nos referimos a. Pero, pero, antes de eso yo sí. quería
3: añadir otra puntualización que si Javier dice que él estudia cosas cercanas yo, yo digo que el que cosas más cercanas estudia aquí soy yo bueno, hay
4: esteroides no, que no, no espera, espera espera, los neas están bastante más cerca que el sol bueno bueno, ah, si acercan, no? algunos están algunos hasta nos caen encima
3: tú tienes más rango ¿sí? luego así que volvamos eh, a la cúmula luego hablaremos de eso vale perdona, toca yo
0: no, si tenemos la materia que va a colapsar y formar cúmulos y supercúmulos de galaxias Claro, si el universo está expandiéndose de forma acelerada, llega un momento que el ritmo al que se expande contrarresta el movimiento de la materia que iba a colapsar para aumentar de masa o concentrar más un cúmulo concreto. Entonces, dependiendo de en qué momento este ritmo de expansión llegue a una velocidad concreta, pues va a quedar estructuras menos concentradas que de otra forma. O sea, Si empieza a crecer la energía oscura antes, pues cuando todavía no han colapsado lo suficiente las estructuras de cúmulos y supercúmulos, el universo ya las está estirando hacia afuera, la materia, y ya acaba por no caer todo al pozo gravitacional. Entonces, midiendo cómo están formadas estas estructuras hacia atrás en el tiempo, se puede ver cuándo empezó a dominar más la, la energía oscura y... Medir más.
1: Eso, por ejemplo, ilustrando esto, un un ejemplo de las cosas que se se quieren hacer con Euclid es, por ejemplo, contar el número de cúmulos de galaxias, agrupaciones de galaxias, en función del del recipe, o sea, del desplazamiento rojo del tiempo cósmico. Eh, Pues por este efecto, la energía oscura, digamos, ralentiza el ritmo al que los cúmulos se van formando eh, con el paso del tiempo. Entonces, si tú cuentas, haces un censo de cuántos cúmulos tienes a cada tiempo cósmico, puedes inferir el ritmo al que ha ido colapsándose las estructuras y han ido creciendo. Y eso eh, es una función de la del contenido, de, de, de energía del universo. O sea, de, de cuánta materia hay y de, de cuánta energía oscura hay.
3: Uh-huh. Bueno, si les parece vamos pasando de tema. Tenemos un par de cositas más también sobre, sobre cosmología y uh-huh. me gustaría que las tocáramos un poco porque creo que son interesantes casi como concepto les recuerdo eso, que sobre este tema vamos a hablar más al final del programa, en la entrevista con, con Paco Quitaura y, y vamos a hablar, por ejemplo de, de un artículo que mmm, hemos visto estos días en el Archive, aunque no sé a dónde está enviado, tiene pinta eh, no lo sé, como si estuviera formateado para, para PJ, para el Astrophysical Journal pero no, no ponían para, bueno, el, para dónde está enviado, ellos. el de Esquiaga y, y su, su, mala, su malacarregi que son investigadores eh, del Instituto de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid y el... Miguel está en Berkeley. En Berkeley, Eso iba a decir. Bueno, los dos tienen afiliación de Berkeley y... O sea, tienen dos afiliaciones cada uno
1: Sí, es que Miguel está en en Berkeley, pero eh, creo que José eh, José María Escaga es estudiante suyo y está haciendo la tesis en la Autónoma, también supervisado eh, por otro investigador allí. Y, es que y, hagas el estudiante. Sí, ah, eh, vale. eh, sí. Sí.
3: Vale, vale. Exactamente. Bueno, pues bueno es que
1: lo, lo comento porque, bueno, eh, Miguel, el segundo autor de este artículo que vamos a discutir ahora, eh, estuvo de visita hace poquito aquí en, en Canarias, eh, no en Tenerife, sino en Fuerteventura, porque hace un mes eh, organizamos una escuela de cosmología en Fuerteventura. Fue una semana dedicada, pues, a tratar estos temas: energía oscura. Eh, pues esos crecimientos de estructuras, cómo, cómo se puede, qué herramientas podemos utilizar para estudiar la energía oscura, las supernova, e eh, incluso fondo económico de microondas, también tuvimos un día dedicado. Y Miguel, pues, nos dio una charla fantástica sobre gravedad modificada. Hmm. O sea, cómo eh, podemos modificar la relatividad general de Einstein para intentar explicar qué es la energía oscura.
3: Sí. Y... y quiero decir que esa charla la incluimos en las referencias del, del blog, en nuestra, mm-hmm. nuestra web Señal y Ruido, en las referencias de este episodio pueden ver es, esa charla. Está
1: en la página web está tanto las la, la transparencias que él utilizó, el fichero de transparencia, como la grabación de la charla. Hay un vídeo mm-hmm. con la charla. Bien.
0: Yo puedo decir que o sea, el formato del preprint no está usando el formato de apj
3: no, cierto, no no, no, está, no está en el formato de PJ. Bueno, no lo sé. Entonces, la cuestión es que efectivamente, ¿no? Hablan de el hecho de que hayamos observado esta fusión de estrellas de neutrones, que hablamos la semana pasada en bastante detalle sobre esta detección de ondas gravitacionales, que venían de una fusión de estrellas de neutrones, y dijimos que esto tenía, bueno, muchas implicaciones, ¿no? Ahí se discutieron algunas de ellas. Han salido 60 papers prácticamente estos días asociados a ese descubrimiento, y claro, y siguen saliendo más porque hay muchas cosas que están indirectamente relacionadas y esta astronomía nueva de gravitondas se puede usar para testear muchas cosas. Uh-huh. Entonces, en particular, aquí lo, lo utilizan pues para, para hacer test de otras teorías de, competidoras, digamos, de la Relatividad General, como teoría de la gravitación, eh, por el hecho de que nos llegan prácticamente al mismo tiempo... O sea, Aquí una de las novedades es que vimos las ondas gravitacionales y la luz. Vimos radiación electromagnética. Es un evento multimensajero, que está ahora de moda decirlo de multimensajero, sin prácticamente desfase. Uno coma algo segundos entre que se produjo la ráfaga de ondas gravitacionales y la radiación gamma, que creo que fue la primera en llegar. Claro, esto es un evento que tuvo lugar a 120 millones de años luz. O sea, en 120 millones de años nos llegan ondas gravitacionales y un segundo más tarde rayos gamma lo cual da a entender que si ha habido un desfase por el camino, ha sido ridículamente pequeño del orden de 10 a la menos 15 o sea 0,000, 15 ceros y un uno uh-huh. en cuanto al desfase o bien simplemente que se produjeron un segundo más tarde los rayos gamma, que parece lo más probable porque son producidos por fenómenos diferentes ¿no? y, ya que tienen
0: uh-huh. que salir del de objeto que se ha formado en la colisión mucho sí. tarda. Uh-huh.
3: Y entonces aquí lo que hacen es testear, eh, testear, bueno, comprobar <risa> eh, algunas de estas teorías alternativas, porque claro, la relatividad general predice que las ondas gravitacionales se mueven a la velocidad de la luz y que van a tardar lo mismo en llegar, que es básicamente lo que hemos medido. ¿Qué pasa con otras teorías? Bueno, les pediré que nos lo expliquen, pero el artículo concluye que lo tienen muy mal. A partir de ahora lo van a tener muy complicado estas teorías para, para sobrevivir. Y me gustaría empezar con un concepto del que se habla aquí, creo que es aquí, que es el retraso Shapiro.
0: Sí, pero es el este o el otro paper. O me estoy liando con el otro paper. <risa> ah,
3: me estoy liando con otro paper probablemente, ¿no? Sí. Sí, ese es el de la energía vale, oscura. Vale. Sí, el sí. de la batería oscura. Vale, pues vamos a dejarlo entonces pendiente de momento. Lo, lo comentamos más tarde, el retraso este. Um, bueno, ¿a ti qué te sugiere, Alberto? Estar- eh,
1: este? eh, el, el, como prueba es eh, precioso. O sea, el, en la charla, por ejemplo, que nos daba Miguel el, en el Congreso, esto fue antes de que salió sí, Antes del el anuncio, anuncio, claro. El, pero seguramente el, ya lo sabía. No, 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 creo que él no está ¿No? En, en live. <ríe> Puedo preguntar. pero fue el Congreso? Pero, pero bueno, ¿Cuándo el, fue el Congreso? El Congreso fue la semana del 20... Uy, bueno, no, da, latín, da igual el día, pero ¿de 22 de septiembre. De septiembre, sí. Entonces sí sabía. Desde agosto... Bueno, la, la elección el fue en agosto. Des, desde pero,
3: agosto estaba el rumor, ¿no?
1: Bueno, vale. Pero bueno, vale. Eh, vale. bueno, el rumor es, estaba ahí. Pero esto esto es una cosa que, que viene de atrás. Esos son artículos sí. de hace años eh, que en cuanto se entrara en la, en la era de, de astronomía multimensajero, ¿no? combinación de, de ondas eh, gravitatorias con, con radiación electromagnética, pues se podían hacer este tipo de test. Y, y bueno, y, o sea, y todo esto viene pues conectando un poco lo mismo que, eh, que, que estábamos discutiendo antes. O sea, eh, tenemos la problemática que queremos entender qué es la energía oscura. Y, o bien es la explicación más sencilla, o sea, como creo que tú has dicho alguna vez, Einstein se acertaba incluso cuando estaba equivocado, y es una constante cosmológica, o bien eh, tenemos que modificar la gravedad y añadirle nuevos ingredientes para. Para intentar explicar eh, esa energía oscura. Y en, y en ese modificar la gravedad, pues eh, hay muchas modificaciones que, que además de añadir un, un, un o sea, ese ritmo de expansión acelerada al universo, alteran propiedades de, de la gravedad. Por ejemplo, la velocidad de propagación. Entonces pues te encuentras muchos modelos, eh, no los más sencillos, pero sí modelos bastante sofisticados en los que empieza ya a meter componentes, ya no ya paso de, 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 de componentes escalares a vectoriales y tensoriales.
3: ver vale, teoría escalar-tensorial. Sí,
1: eh, pero esto va, va, es, va, es importante por una cosa que vamos a comentar ahora. Entonces, este tipo de modelos ya más complejos alteran la velocidad de propagación. Y lo alteran por, por cantidades tremendas, o sea, eh, eh, órdenes de magnitud. O sea, que, es que
3: Alguien podría pensar, bueno, ¿y por qué no hacen otra gravedad que sea diferente, que explique la energía oscura, pero que diga pues que los gravitones van a la misma velocidad que los fotones? Y claro, es que el juego no es así. o sea El juego es que tiene que ser matemáticamente consistente. Claro, que es,
0: ¿no? es, si cambio esto, entonces luego ya calculas qué pasa con el resto de cosas.
3: Claro, es que no puedes inventarte las cosas así como tú creas, ¿no? Tú tienes que hacer desarrollar una teoría no es tener una ocurrencia un día en la playa, ¿no? Tú tienes que... O sea, una teoría eh, involucra todo un armazón matemático que tiene que ser autoconsistente
1: y Y de de conceptos... Y de, digamos, preceptos físicos que tú no quieres eh, romper a la hora de... O sea, porque tú pones una serie de condiciones... O sea, no sé, puedo intentar modificar la gravedad, pero localmente me, me quiero cargar pues algunos de los principios que hoy día tenemos eh, implícitos. Por ejemplo, invarianza o sea, cualquier cualquiera de estos. Bueno, pues eh, es, uno tiene una serie de, de, de familias de, de, de posibles formas, y, y muchas están escritas. Uh-huh. Muchas formas eh, genéricas de cómo se puede modificar la gravedad ya está escrito Entonces la cuestión es que eh, o sea, hay formas observacionales de, de, de restringir esas modificaciones. Y, y en este articulito pues se muestra que con, con esta prueba tan sencilla, de este, de este retraso tan pequeño de, de menos de un segundo, pues te puedes cargar de un plumazo una variedad enorme de, de modificaciones de la gravedad. Y, y voy al tema ese que estábamos hablando, en el que introducimos eh, campos adicionales como campos vectoriales o campos tensoriales. ¿Por qué eso es importante? Pues eso es importante porque... Las, aquí hemos hablado muchas veces de, de teorías de, modif- de, de Mond, ¿no? de modificación de la gravedad. Eh, teorías teoría sobre todo para explicar la materia oscura. ¿no? Sí. Sub- mm-hmm. Originalmente para explicar la materia oscura, pero tienen como subproducto que también tienen una forma de intentar explicar la energía oscura. Mm-hmm. Bueno, pues estas teorías, eh, para que fueran compatibles con, con, con los preceptos de... de con la base de, 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 de lo que conocemos sobre física eh, tendrían que ser eh, pues teorías que eh, pues de este tipo de tipo ten, o sea, al, la, la propuesta más conocida de Mon es la que se llama TeVes es una teoría de, que, que añade un campo escalar uno vectorial y uno tensorial Tev no T e v e s Sí.
0: pero la T mayúscula, E minúscula V mayúscula, sí. E minúscula y S e mayúscula sí.
1: Al, alternativamente tensor ahora, vector escala ahora bueno, te pues, como... este, este tipo de teorías eh, predicen que la, la propagación de, la, de los gravitones es eh, muy diferente a la velocidad de la luz
3: Claro. o sea que esta observación ya de hecho nos pone un test muy serio no solo verifica una predicción de la relatividad general sino que pone test muy serio que se carga de hecho eh, muchas de las teorías competidoras ¿no? que, mm-hmm. que existen muchas teorías alternativas por ahí eh, permítanme que hagamos una pausa porque ya vamos es a cumplir raro. una hora de programa y entonces vamos a irnos despidiendo ya de, de los oyentes que nos escuchan por la radio pero les recordamos que eh, si quieren escucharnos por internet pues nosotros vamos a ir un ratito más en Internet y tendremos luego esa, esa entrevista al final con nuestro colega el doctor Quitaura. Um, así que pues nada, eso en la radio nos despedimos ya para hasta la semana que viene y en Internet eh, hacemos simplemente una pausita de 10 segundos y volvemos enseguida. Venga, hasta ahora. Muy bien, pues estamos de vuelta. Gracias por seguir con nosotros. Eh, estamos teniendo esta apasionante discusión sobre teorías de gravedad alternativa y cómo la detección del evento GW170817, o sea, lo de lo del LIGO y virgo de la semana pasada, eh, cómo nos ayuda a poner un poco de orden en todo esto y, y bueno, eh, de alguna forma pues nos está mm, poniendo restricciones fuertes y, y, de hecho, descartando incluso algunas de estas teorías. Eh, Alberto, comentábamos antes que si uno, por ejemplo, se le ocurre decir voy a hacer una teoría de la gravedad diferente que resuelva todos los problemas de la física uh-huh. y que además mmm, haga lo que yo quiera. Que los, digo, los fotones van a la misma velocidad que los gravitones porque es mi teoría, me la invento yo y pongo esas leyes. Uh-huh. ¿Qué, puedo, ¿Qué libertad tengo? ¿Qué, qué, ¿Mi creatividad o sea, hasta dónde puede...? ¿En qué momento es, me topo con una pared y digo esto no, no puedo hacerlo? La,
1: la, la libertad se la tiene hasta eh, cuáles sean los preceptos. O sea, los, los ¿Cuál es la constitución físicos? de las teorías <risa> de la gravedad? ¿Cuáles son los principios físicos que tú o sea, quieres respetar? ¿no? O sea, eh, eh, pues eh, Hay una serie de principios generales, o sea, el principio de equivalencia, eh, el, eh, pues invarianza o sea, de hay, hay una serie de principios que uno puede o, 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 o puede respetar o puede intentar romperlo en cierto límite y, ya con, y ahí ya empieza a jugar con el hecho de que tienes muchas restricciones observacionales y, y, sea, y no puede romper todos lo, los preceptos, porque hay muchos de ellos que sí están testados está observacionalmente pero, por ejemplo,
3: en, el, eh, has mencionado la Lorentz un par de veces, pero eso tiene más que ver con el electromagnetismo ¿no? eh, o sea el, claro, la relatividad no, no, pero, entra por... pero,
1: pero, pero está también relacionado con, con la relatividad especial claro, eh, pero es, entra es,
3: por la dilatación de espacio y tiempo sí, para preservar cómo, el electromagnetismo cómo se ¿eh?
1: transforman tus teorías mm. frente a traslaciones y, y rotaciones sí. vale
3: entonces, si quieres, entonces lo, lo explicamos muy brevemente. El principio de equivalencia es ese principio fundamental. Que, bueno, principios hay que decir, principios son cosas que asumimos, que parece que son ciertas, por una base, si se quiere, filosófica, y porque está súper comprobado, y bueno, asumimos que son ciertas. ¿no? Uh-huh. El principio de equivalencia es el que nos dice que la cuando tú estás en un campo eh, gravitatorio, eso es indistinguible de estar eh, en una aceleración eh, uniforme. O dicho de otra manera, si estás en caída libre, tú no sientes ninguna fuerza gravitatoria actuando sobre ti. Eso sería el principio de equivalencia. No estoy seguro si el débil o el fuerte.
1: Eh, este es el débil, el, fuer- o sea, el fuerte. esto aplica para todas las leyes de la física. No, o sea, no solamente efectos de gravedad. No, de sino es, cual, cualquier, con cualquier experimento no podrías distinguir. Sí. Exactamente.
3: Sería indistinguible no solo por su acción gravitatoria, sino en ninguna. Vale.
1: Y, pero bueno, una, otra forma de reformularlo es. Eh, que quizás es más común, es que la, la masa inercial y la masa gravitatoria eh, son, son la misma. misma. Es decir, o sea que la masa inercial que tiene que ver cómo responde uno a la, a la fuerza, cómo responde a la inercia, es el mismo numerito que tú pones dentro de la ley de la gravitación que es cómo respondes tú a un campo gravitatorio. Mm. Si esas dos masas son equivalentes... Eh, si nos vamos a Newton, F igual a M por A, esa M es la misma <ríe> que la de la fuerza de la gravedad. gravedad. Vale.
3: Vale, entonces, eh, sí que me estabas contando los principios que queremos respetar. ¿no? La invariencia de Lorentz es la que nos dice que cuando yo hago traslaciones del sistema de referencia, tengo que preservar el electromagnetismo. O sea, no puedo ver fuerzas diferentes uh-huh. en función de cómo yo me esté moviendo. ¿no? Fuerzas electromagnéticas?
1: Eh, y, bueno, así, de forma general, un poco también por hacer publicidad la, lo que comentaba antes de la escuela que tuvimos hace, hace un mes, precisamente eh, el Miguel Zumalacarre, el, el segundo autor de este artículo, nos dio una charla fantástica sobre eh, modificación de la gravedad y, 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 bueno, un término que está muy, muy de moda, una teoría que está muy de moda entre la gente que trabaja en, 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 en modificaciones de la gravedad, que son las teorías de Jordensky. Eh, bueno, pues este señor es, escribió, eh, di, digamos, la forma más genérica que uno puede escribir de una modificación de la gravedad, eh, añadiendo, pues, campos escalares, campos tensoriales y campos vectoriales, eh, rompiendo eh, lo mínimo que uno puede romper dentro de las restricciones que, que tenemos hoy día en la física. Entonces, es... es una ecuación bastante compleja en la que tiene eh, pues, básicamente cinco términos complejos que combinan todos estos campos escalares, de, de vectoriales, tensoriales. O sea, tú te digamos, puedes
3: inventar esos campos a la libertad. Sí, ¿no? Exactamente, a voluntad, tienes una así. serie
1: de parámetros libres y, 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 y tú puedes llegar y escoger el valor que tú quieras para, para, cual, para todos esos parámetros y ya tienes una teoría. ¿Vale? Por ejemplo, eh, voy a poner a cero todos los que tengan que ver con tensoriales y vectoriales, pero voy a dejar los términos que tienen que ver con campos escalares. Bueno, pues eh, eso eh, tiene nombre, esos son los modelos de quinta esencia. Uh-huh. ¿Vale? Eh, eso ya lo han hecho. <risa> pero igual que eso, pues eh, uno puede jugar con con todos esto, todo estos tipos de modelos. Y en el artículo, que precisamente describe este, esta eh, teoría de Jordensky, ¿no? Eh, pues básicamente está restringiendo todos aquellos términos complejos, los que empiezan a meter eh, términos eh, vectoriales, tensoriales.
3: Uh-huh. Esta eh, teoría muy famosa que he oído muchas veces de la, la gravedad de Brands-Dicke uh-huh. eh, es una teoría con un campo escalar y
1: tensorial, ¿no? Es, es una teoría escalar, eh, esta salió de los años 60.
3: Esta y es posterior a Einstein.
1: Esta es posterior a por y fue Einstein. una
3: competidora, ¿no? Eh.
1: Sí, bueno, a ver, era, era una... Claro, si es una teoría mm, que, que un, si uno la piensa un poco sale de forma natural, porque o sea, estamos en un universo en expansión, ¿no? Entonces es natural eh, preguntarse, bueno, si, si, el, si la densidad de energía en el universo está cambiando con el tiempo, cambian también las constantes fundamentales. Uh-huh. Entonces, eh, eh, traducidos o sea, a Newton sería la G mayúscula de la ecuación de Newton es eh, una constante o cambia con el tiempo. Entonces Brans y Dicke, en, en los años 60, propusieron una teoría en la que transformaban esa G en un campo escalar, un fluido, algo que evoluciona con el tiempo, y, y bueno, pues construyeron esa teoría que tenía que ser compatible con los preceptos de relatividad general, pero añadían ese campo escalar. El problema de esta teoría, bueno, ¿por qué se descartó? Pues porque hacía predicciones que podían ser testadas, verificadas con medida dentro del sistema solar. Por Mm ejemplo, la precesión del perihelio de mercurio, o la deflexión de la luz... y bueno, pues esa teoría se descartó porque las medidas bueno, ya de, dentro del Sistema Solar se el, la restringían.
3: Bueno, pero eso tampoco lo veo tanto problema porque hoy en día tenemos teorías como la de Berlín de que están <ríe> testadas el Sistema Solar, falla por siete órdenes de magnitud y, y por ahí se sigue hablando de Berlín y de no sé qué, bueno. Claro, no sé.
0: No estaba en los 60 no estaban las notas de prensa en internet. Claro. Están es todos el tema los medios lo repitiéndolas. <ríe>
3: sí. Antes no había Russia Today y, <ríe> y <ríe> <ríe> los titulares de Europa Press y estas cosas.
4: Acabo de hacer una pequeña prueba. No. Realmente eh, el oyente es, es heroico,
3: ¿no? Bueno, eso eh, lo tengo claro. A, t- 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 a ti t- te han
4: dicho que, bueno, nos siguen con, eh, incluso escuchando más de una vez el capítulo y recurriendo a la Wikipedia, además para intentar entender los términos. No, entonces sí. yo me fui a la Wikipedia a ver qué dice de escalar porque lo ha nombrado unas 200 <risa> veces. ¿Eh? Lo hemos escuchado más que Dui en estos días y, y dice. Son los números reales o complejos que sirven para describir pero, un fenómeno físico con magnitud, pero sin la característica vectorial de dirección. Formalmente pero, pero busca, es un
1: tensor de rango cero. No, no, no. ¡Ni papa! Pero busca campo. Pobre <risa> nuestros lectores. Busca, busca campo escalar. No sé, nuestros, Cam, campo escalar, no busque escalar. Que va a ser peor todavía.
4: Distribución espacial de una magnitud escalar.
1: Sí. O sea, hay que, hay que ir para atrás. Sí. <risa> Asociando un valor a cada punto del espacio. Sí. Por ejemplo, la temperatura claro. que tenemos dentro de una habitación es una cantidad escalar. Pero lo que, lo que, a lo que, a lo que me todo refiero todo. es: si
4: intentan entendernos yendo a la Wikipedia, <risa> pobre gente. <risa> 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 Hay que hacer un curso avanzado sí,
3: de esto, Pero
0: en una escala esto se da en. En el instituto, ¿no?
3: Sí, escalares, escalares y vectores, ¿no? Claro. Quizás el concepto de campo sí, es algo el que concepto suena, de campo es lo suena, más. suena tal, pero en realidad es una cosa muy sencilla. Eh, es un concepto muy básico, ¿no? Pero está eh, Sabes, que, que a lo mejor sí, sí. suena, cuando uno habla de campos, a lo mejor puede sonar algo a lo mejor más extraño de lo que realmente es, pero claro, un bueno. campo es simplemente eso, cualquier magnitud que, que tiene un valor en cada, punto, en cada punto, como la temperatura, en cada punto claro. hay una temperatura.
4: Quizás sería bueno eh, a veces ayudar un poquito
0: a nuestros escuchas. porque
4: sí, Esto sería demasiado fácil. Oh.
0: Yeah. <risa> como un campo vectorial puede ser, pues, qué intensidad y dirección el viento. tiene el viento. Es el el viento. Nivel, justamente el ah. viento.
3: Ah. Me adelanté, perdona.
0: No, no, si está Tú
4: imaginas que cosa, estás es que hablando que conmigo.
3: Acuerdo,
4: no, <risa> Cuando le hablas, al escuchar.
2: Bueno.
3: <risa> bueno, vamos a. Vale, no sé, vale. quer- querían comentar más cabeza. cosas sobre esto. Yo, no, yo creo de que ha suficiente suficientemente tienes a mí es que me fascinan estas cosas de gravedades alternativas y cosas de estas, ¿no? Y la, la imaginación de la gente para inventarse
1: uh-huh. teorías, uh-huh. pero al mismo tiempo sin, sin cargarte lo que sabemos ya, ¿no? Claro. Pero, bueno, eso, que es un poco por, por cerrar, que, que hay muchísimos grupos que están trabajando en, en cómo modificar la gravedad, que utilizar eh, onda gravitatoria eh, es combinado con la detección en el óptico, las contrapartidas, es una herramienta uh-huh. eh, muy interesante que se van a hacer muchísimas cosas en el futuro y, y que, bueno, que al final... Después de todo, eh, eso a Einstein parece que siempre tenía razón. O sea, todo, eh, sí. todo, todo parece ser compatible con una constante cosmológica.
0: Eso
3: ya empieza a,
1: sorpre- a ser sorprendente, ¿no?
0: Sí, porque o sea, estamos sí. poniendo un término ahí súper sencillo en la ecuación... Sale todo y no sabemos qué significa físicamente ese término. Un término
3: además que lo puso mal, por por la razón. Sí, lo puso para...
0: Dice, si el universo es estático, pues para compensar la gravedad hay que poner algo que la repela. Claro. Y claro, ese sí, si el universo es estático, era erróneo. Es que, pero era lo que, que se pensaba en la época, pero... Es que además, incluso en esas
3: circunstancia también estaba mal, porque te sale inestable.
0: Claro, porque es, si es exactamente el mismo valor, vale, pero varía un poquito, claro. ya ya se te ha colapsado y se expande.
3: Es inestable, sí.
0: <ríe> pero um... eso que... Es, es que es una solución muy... que parece que se hace trampas. O sea, no te explica nada sobre el universo más que hay una densidad y compresión negativa.
4: Todo hasta que surja otro Einstein y ¿Eh? cambie todo esto y le dé una la
0: vuelta con una tanto. media. <risa> y y me de hace gracia... Del eso estamos... ahí, está, ahí
3: está Alberto. En, esto, en, esto. <risa> en eso estamos, ¿no? estamos... estamos.
0: En el libro que estábamos Estoy comentando tiene una figura que me hace gracia porque es una tabla y es... A un lado tiene... Todas las teorías que siguen siendo viables tras el evento de. del ente. Sí. Tras el evento de estas ondas gravitacionales. Ah, no, y el de... en la derecha pone todas las que ya no. no. Y claro, clasificaba ser uno de este.
4: No, a mí lo que más me gustó de este artículo es que aparte de tener su abstract. Tiene un resumen para el sí. lector ocupado. que es Acu- Mucho más sí. corto y Buenísimo. mucho más claro. Es una idea que magnífica. voy a copiar con...
0: <risa> si no te no quieres leer todo el artículo, lees cuatro seis, líneas. Lees. puntos y luego te dicen qué sección explica cada uno.
3: Este, el equivalente en internet al Too Long Didn't Read, ¿no?
0: Sí, sí, básicamente.
3: Too Long Didn't Read.
0: <risa> Yo creo que lo, a lo mejor en el borrador del paper ponía eso. Y vamos a poner
3: este, este paper. Me tiene intrigado y me gustaría saber a dónde lo envían, porque es verdad lo que tú dices: no es formato APJ. No. Mmm...
0: Y además en el archive pone un montón, de, pone como cuatro categorías distintas, no sí. solo php. Yo, a mí,
1: yo a mí creo me que. Recuerda el de Physical Review, ¿eh? El Physical Review ah, suele no. tener este formato. Ah, pero ah, vale. puede ser. De
3: Physical
0: Review o no puede que lo esté mandando sin usar el formato que recomiendan, que también lo hace la gente. Uh-huh. A la gente uh-huh. manda un Word.
1: Incluso las referencias. La... El, el, el formato de referencia es de Physical vale. Por eso me parece. Sí, yo veo que eso las referencias pone un...
0: el numerito solamente en vez de autor y año. Eso ya hmm. descarta. Es como aquí con el evento descartamos unas nojeras teorías. Hmm. Pues esto ya descarta <risa> revistas.
1: Estamos haciendo inferencias. ¿eh?
3: <risa> bueno, y luego si les parece, eh, luego hay otro artículo que también eh, hemos visto en el Archive. Este es uno de unos autores de Turquía y la India y, eh, y uno en, en Florida, eh, Woodard. El, el, el primer autor se llama Boran. Y, y este también es otro artículo que también utiliza GW170817, o sea, el evento este que comentamos la semana pasada, mm. para mm, falsear, para, para probar eh, incorrectas. En este caso, lo que llama emuladores materia oscura, o sea, teorías de esto que dicen
0: de, eh, no hay materia oscura pero la gravedad hace cosas raras de modo que parece que haya.
3: Exactamente lo de la materia oscura es barrer debajo de la alfombra lo que pasa sí. es que no estamos entendiendo la gravedad ¿no? sí. y esto pues bueno ya realmente a mí lo que me sorprende es que todavía esto siga teniendo vigencia porque cosas como lo que hablábamos del cúmulo de bala por ejemplo ¿no? que, yeah. que ha sido a ver, es muy gracioso porque ha sido el tiro de gracia ah. <risa> el cúmulo de bala
0: Imagínese sí. porque o sea, el tema oh. es cuando la <risa> acaba de pillar. Acaba de pillar. <risa> Menos mal que esto está en el extra porque... sí. Ha habido un retardo de como entre lo que rayos tarda en rayos gamma, 1,7 segundos.
5: <risa>
4: de es que
3: está mirando está mirando la Wikipedia. No es que entendí
4: en pre- en balag. balag, Ah, Balag. Bueno. Bullet, el Bullet Cluster, sí. Bullet Ha
0: habido el un retardo cluster. muy parecido al que hubo entre los rayos gamma y la re- <risa> y la de Y muy
3: pero bueno, muy eh... mal. Muy eh... mal. <risa> en fin, que esto también va en contra de estas teorías, ¿no?
0: Sí. O sea, el que... tema de que sí existan tantas teorías para explicar la materia oscura es si tú te centras en una galaxia solo o en un cúmulo, que todo es con su simetría esférica y tal, entonces eh, puedes explicarlo con la materia oscura extra o cambiando la gravedad, porque como todo tiene su simetría, eh, es una función sencilla. Entonces hay muchas funciones diferentes que pueden ajustarse para que se reproduzca tanto las velocidades que vemos desde de las galaxias en un cúmulo o las velocidades de la materia dentro de una galaxia. Entonces, como es una cosa muy fácil de ajustar de muchas maneras distintas, pues todo el mundo tira eso. Y cuando saca la nota de prensa no dice, solo explica esto. Dice, la materia oscura entera la explica. Sí. y no Entonces, esa es otra puntilla.
3: Siempre voy al al ejemplo de aquel aquel paper de un test de la gravedad de Berlinde Mm. Eh, y sale el artículo, además este fue un artículo que salió en New Scientist, el titular era el rival de Einstein se carga la materia oscura. Sí, kills dark matter. El rival de Einstein se carga la materia oscura. Y el el artículo lo que decía es que hemos hecho estas observaciones de galaxias y los resultados no son muy incompatibles con la gravedad de Berlinde. Porque aún así tú veías el ajuste y el... A ver, el ajuste con materia oscura era mejor. El otro, bueno, no era descartable, pero estaba ahí también. Y de hecho, tanto es así que uno de los coautores, el tercer autor, puso un tuit quejándose, diciendo eh, algo así como soy soy autor de este artículo y este titular no tiene nada que ver con lo que dice el artículo. Y decía, New Scientist should know better. Y estoy cabreado con New Scientist porque ha salido un artículo esta semana, me voy a desviar un poquito, voy a abrir un paréntesis, diciendo que hay un agujero en el sol. Y lo ilustran con una foto del sol con un disco negro en el centro. Bueno, Pero de que de agujero. agujero negro, agujero
0: coronal... Y luego empieza
3: a hablar de masa perdida y tal. Bueno, es un disparate. Y claro, el problema es que no tengo suscripción y sin suscripción solo puedes leer el primer párrafo.
0: Adiós. Y no sabemos a qué se refiere.
3: Bueno, viendo el primer párrafo... Esto hay que hacer ingeniería inversa, ¿no? <risa> Ahí citan un par de autores que los conozco y son heliosismólogos. Con lo cual entiendo que el asunto va por el tema de la composición química del sol, que es un tema que hay bastante controversia, porque luego hablan de masa perdida y tal entiendo que el tema debe tener que ver con medidas heliosismológicas del interior solar y con la composición química, y con pero bueno. Yeah. Claro, la gente te pregunta, y mucha gente que ve la, la foto y dice, ¿y eso no será Venus pasando delante del Sol? Oh. <ríe> Olvídense de la foto, no tiene nada que ver. Una foto del Sol con un disco negro en el centro, ¿no? Y no, la masa perdida. Claro, ahora está de moda la de masa perdida. Sí. ¿no?
0: <ríe> Como lo de descubrir la mitad de la masa bariónica que, que sí. faltaba, que yo llevo viendo esa noticia desde 2008 o así.
1: Bueno, es que ese problema tiene 30 años. Sí, Así pero es que, que tú me comentabas lo, que. lo, que lo, que lo no han hemos...
0: encontrado. Yo vi en noticias han no. encontrado. Sí, tal, sí. Cada vez lo hacen de una forma. Sí, sí. Pero la nota de prensa parece. es como nunca antes se había encontrado. Entonces, sí. cada seis meses... como nosotros con
3: el calentamiento coronal. Han descubierto ah. los mecanismos del calentamiento coronal. Bueno, hay 14 papers en los últimos sí, cinco es como años. como el agua en Marte, que
0: la descubrían sí, también sí. cada dos
3: años. No, yo ahora digo que el, el problema de física solar es el enfriamiento coronal, porque con tanto sí, mecanismo sí, sí, de calentamiento sí. es que hay que buscar cómo se enfría la corona para estar solo a millones de grados, porque todo el mundo. Hay como 40 mecanismos para. En fin, volvamos a lo nuestro. Eh, que nada, o sea que que ne- ya
4: sabemos cómo... De, de dónde sacan el combustible las naves alienígenas. ¿no?
3: Del centro del Sol, se lo llevan del... ¿Pero ¿Por qué del centro? Es que
4: sí, está... La masa
0: perdida. Para que no, no se note se si de no se ve desde Tiene que parecer que no han quitado nada.
3: Vale, vale. Venga, venga, al artículo. Que... No sé, ¿qué, qué les parece? Sí.
0: Bueno, aquí hay que decir que las teorías estas, eh, cuando salió los resultados de lentes gravitacionales... Claro, vemos que no solo la masa, o sea, la materia con masa es afectada por esta gravedad modificada, si quieres quitar la materia oscura, sino que la luz también se comporta como que hay una masa de materia oscura extra. Entonces hay teorías que han hecho, modificando la, la gravedad de forma que afecte a la luz también, como si hubiera masa extra pero sin haberla.
3: Claro. O sea, complica. Vas cumpliendo la materia oscura, como ya no te encaja, empiezas a complicarlo. No hay materia oscura,
0: pero la luz se comporta como como si si lo hubiera, la masa también se comporta como si lo hubiera. todo
3: se comporta como si hubiera materia oscura. Pero lo
0: que no sé es por qué se supone que en estas... O sea, el paper este, la aproximación que hace es... O sea, dice que hay teorías en las que la luz sí que se vería afectada por esa materia que que no hay... O sea, como si hubiera materia oscura sin haberla.
3: Sí, entiendo que esto es para explicar un poco la lente gravitatoria, ¿no? El sí. efecto de lente gravitacional, eh, que es lo que se carga realmente la materia oscura. Claro. Perdón, las
0: teorías
3: Mond. Entonces, para intentar, dentro de las teorías Mond, el, el sobrevivir a la lente gravitacional es meterle un efecto sobre la luz. Decir, bueno, es que también... Sí, afecta... desarrollar una
0: teoría que no sea solo modificar la de Newton, sino que quieres modificar... O sea, quieres hacer una teoría que sea eh, tensorial, digamos. Sí.
1: Es que hay, el, el problema... Yo, yo creo que es, es fácil de, de imaginarlo. Es que para conseguir una teoría eh, que no sea con, con masa, eh, eh, tienes que eh, complicar muchísimo. O sea, tienes que hacer una teoría eh, completamente no, li- o sea, no lineal. Vamos a ver cómo decirlo. O sea, Puedes fue, decir no lineal. Muy, no lineal, muy, 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 muy sofisticada. Mm. O sea, el, el hecho. O sea, hay uno, una serie de principios que están muy bien establecidos. O sea, por observación vemos que. Eh, la, la cantidad de materia oscura es, es mayor que la, o sea, en, que la que necesitamos para explicar la dinámica es mucho mayor que la materia bariónica Bien. entonces el, el hecho de que ese hecho es que hace que la materia bariónica sea solo la ordinaria, la que vemos, sea solo una fracción eh, hace que esencialmente la gravedad te la está dictando la materia oscura eh, entonces para mm, esa, desacoplar en, en, en experimentos de medida de, de lente gravitacional uno de la otra eh, tienes que eh, o sea, eso, complicar muchísimo la teoría eh, y claro. meter eh, como dos fuentes independientes eh, pues para explicar mientras que el, eh, o sea, cómo es posible, o sea, si en esta teoría de gravedad modificada es la materia bariónica en la que te lo genera todo, cómo es posible que en sistemas en los que tienes separadas las, las componentes, uh-huh. eh, pues tiene señales en distintos sitios.
0: Sí, aquí es, o sea, hablamos del cúmulo bala por ejemplo, que esta gran parte del gas, que es la mayor parte de materia bariónica, no es la galaxia en sí. Es el gas que hay entre galaxias. Como han chocado los dos cúmulos, el gas eh, se ha comprimido, se ha quedado en el centro. Las galaxias están en los cúmulos separados. Y la mayor parte de materia oscura la medimos donde están los cúmulos, no en, en medio de los dos. Que sí. es donde se ha quedado la mayor parte de materia bariónica, que uh-huh. es el gas.
1: Es, que, es, es decir, Entonces, que los cúmulos de galaxia, la mayor parte de la materia bariónica está en forma de gas caliente. Sí,
0: que se mide por rayos. En, en, del
1: orden de, de 10-100 millones de grados. Entonces Ese gas siente efectos de presión cuando se cruzan dos cúmulos. Aquí hablamos de cruzar dos cúmulos como el que lo mira en una película. ¿no? O sea, tardan sus tiempos cosmológicos miles de millones de años en cruzarse. Eh, Estamos viendo un fotograma. Estamos viendo un fotograma. Pero eh, tenemos ejemplos de fotogramas en los que ya ha atravesado uno con respecto a otro. El gas sí siente efectos de presión. Digamos que se ha quedado atrás.
3: Se choca y se queda en el medio y las estrellas pasan y, y sí. se atraviesan y, sí, la, y es... la materia oscura
0: también pasa sí. pasan. No, Entonces...
1: ¿Ni?
3: apenas si se afectan son claro. dos enjambres. A efectos
1: de gravedad efectos el... de gravedad las estrellas se comportan igual que la materia oscura o sea si, cuando Pero tú no cruzas dos galaxias muy... cuando tú cruzas dos galaxias no choca ninguna estrella con Está
0: muy <ríe> con son muy pequeñitas.
1: cruzan Pero de materia oscura cómo estaría allí, en forma de cuerpos concentrados, o dispersas... No lo eh, son partículas. Bueno, esto lo, lo, lo ves en, en simulaciones numéricas, o sea, o sea. Si, o sea estaría... O sea, lo, los, digamos, los centros de potencial, lo, lo, las mayores concentraciones de, de materia oscura, básicamente se han atravesado, pero si sí, sí t- tienen un cierto efecto de gravedad, eh, pero la mayor concentración de masa es prácticamente como eso ah, se atraviesan individualmente preguntaba... la... sí,
4: no, o sea, sus su
0: trayectorias sí que eh. se desvían por gravedad pero de, eh, pero
4: del conjunto
0: sí, sí pues se eh, redistribuye igual que cuando chocan dos galaxias la forma cambia uh-huh. pero uh-huh. las estrellas individuales no han chocado unas con otras uh-huh. pues la materia oscura igual por eso estaba la teoría de a ver si son agujeros negros que también serían pues objetos muy compactos de un tamaño muy pequeñito y muy separados entre sí. Claro, que no chocan. Claro, entre sí los haces eh, cruzarse dos nubes de agujeros negros así. Como están tan lejos unos de otros. Pues sería como partículas que no interaccionan entre ellas más que con la gravedad. Entonces, en el cúmulo este lo que vemos es que la gran. La sala luz se ve desviada como si la gran acumulación de masa estuviera en los dos cúmulos separados. Mientras que el gas que sí que ha chocado las partículas de gas entre sí, se ha quedado retardado en el centro, en medio de los dos. Entonces, si dices, solo hay materia hecha de átomos y partículas de las que conocemos que existen, y no hay materia oscura, ¿cómo es que la luz se desvía como si la materia estuviera donde las galaxias? Y no donde vemos que está la materia de verdad. Ese es el problema. O sea, la materia normal la vemos principalmente en el centro. Y la materia oscura la vemos separada como en los dos cúmulos. La luz se desvía como si la materia... O sea, la mayor parte de la masa estuviera separada en los dos cúmulos.
4: Como si la mayor parte de la masa fuera en materia oscura. materia oscura, exactamente.
0: (risa) Entonces, para modificar la gravedad, diciendo... Sí, la materia está en el centro de los dos cúmulos, pero desvía la luz como si estuviera... En, en dos componentes separados
1: Hemos hecho tantas veces referencia a esto que de- sí. deberíamos poner en el blog la imagen del, del cúmulo ¿vale? sí, sí, habrá que ponerla mira,
3: Buena idea, Sí, la, la pondremos porque es súper famoso mm. precisamente por esto, ¿no? porque fue una de las primeras pruebas observacionales que ya definitivamente
4: okay. bueno, ¿Y, y de la interacción que es básicamente gravitatoria de los dos cúmulos se saca la masa de los cúmulos que incluye la masa sí. de, bariónica y no bariónica
0: Sí, del efecto sí. de lente, pues como ¿Cómo? vemos cómo se ha desviado la luz de galaxias lejanas
4: Vale, Tú, tú
1: puedes puede usar, ver, masa,
0: ¿no? usar
4: el efecto de lente el para efe- medir la masa. Usando sí, el efecto lente claro.
1: gravitatoria ves que la masa está en una posición distinta a donde está el gas. El gas lo, ah, lo detectas ajá. por emisión en rayos X porque, como mm. comentaba, es un gas muy caliente, a 10-100 millones de grados, mientras que la localización de la masa la miras por efecto lente gravitatoria. Y están en sitios completamente distintos. Mm. Entonces, si, si toda la materia es la materia bariónica, eh, porque la gravedad te dice que hay masa en otro sitio. O sea, mm, es muy difícil de reconciliar eso si no tienes materia. Si no tienes materia. Claro.
3: Sí. Entonces, y, entonces, los intentos que había de reconciliar eso, diciendo que hacía cosas muy raras la, la gravedad con la luz, uh-huh. pues resulta que eh, esta observación sí. o sea, también se la carga.
0: Parece, o sea, según he visto en este artículo, es como que se puede simplificar, se puede hacer una aproximación porque al parecer. Las ondas gravitacionales viajarían normal, sintiendo solamente la materia bariónica, pero la luz sí que se comportaría como si hubiera materia oscura. Entonces, claro, eh, en un campo gravitatorio, en el, el pozo gravitatorio, el y, tiempo pasa más el lento. el
4: retraso de, de 1.7 segundos sería la, a causa de la materia oscura?
0: No, no, no. no así, el... Tiempo que tarda tanto la onda gravitacional como la luz en llegarnos sin cosas raras de la gravedad se ve afectado porque en el camino que viaja ha pasado por pozos gravitatorios de galaxias y tal que introducen un retardo. Porque cuanto más retra- gravedad... El
4: retardo que introducen es el
3: mismo para las ondas
0: para
4: las gravitatorias o sea,
3: que para los fotones. Sí, sí, sí no. La, la pregunta es, Javier, es el, el 1,7 segundos que se observó en este evento. Yo creo que esto es simplemente de origen. De, claro. se,
4: sí sí puede ser
3: la emisión de rayos gamma se produce en un momento dado el colapso y las uh-huh. la ondas gravitacionales corresponden que además es una cosa continua o sea la emisión de ondas gravitacionales no es que tenga un, un momento dado sino que según se van acercando van radiando claro. cada vez más cada vez más hasta que ya se produce la fusión ¿no?
0: entonces con la gravedad de relatividad general lo que ocurriría es las ondas gravitacionales y la luz viajan por el mismo camino nos llegan, si se producen a a la vez nos llegan al mismo tiempo ¿qué pasa? este camino ha pasado por pozos gravitatorios de galaxias y cosas, entonces cuando hay más gravedad el tiempo pasa más lento ¿qué ocurre? si una teoría te dice que la materia oscura en realidad no está ahí sino que solo está la materia bariónica pero tienes la luz o sea, tienes la gravedad haciendo cosas raras para que la luz parezca que sí que pasa por materia oscura la luz debería sufrir ese retardo por ir en, atravesando los pozos gravitatorios de materia oscura mientras que las ondas gravitacionales solo sentirían la gravedad de materia normal. No, eso no o sea, que estas a... teorías... ¿Por qué, la, por ¿por qué la... No lo sé.
3: Est- estas teorías, para arreglar el problema sí, del cúmulo como... de bala, dicen que la gravedad... de O sea, tú tienes sí, el cúmulo bueno, que no está
0: chocando y por lentes gravitacionales mides la masa que tiene.
3: Sí, o sea, las cosas que se han visto que dicen, bueno, mira, no funciona el mon Pues para arreglarlo, han dicho, bueno, pero es que la gravedad le hace algo raro a la luz. Solo a la luz. Solo a la luz. Entonces, si algo raro que le hace a la luz... A la luz
1: luz con respecto a la... La Ah. relatividad general no se lo hace diferencial a la luz con respecto a a las ondas graves. Algunas modificaciones de las que estábamos hablando antes... Sí Sí que lo cambian. Vale, sí. entonces de todas descartaría
4: formas, todas esas... De todas formas, el, sí, el es
1: estaba eh, hablando del efecto Shapiro, ¿no? Sí. El, el retraso Shapiro. El sí. retraso. Vale, ese, ese retraso existe en Relatividad General.
0: Sí, sí. Vale, sí está está medido. Sí, pero es el, el mismo está para las medido, dos, ¿no? Está sí.
1: medido. Y de hecho, una curiosidad que seguro que le gusta a la gente, se midió con la sonda Cassini. ¿Ah, sí? Sí, sí. Algún con también. retraso de señal enviadas desde la Tierra.
0: Pero primero se midió con Mercurio, ¿no? Sí. Primero con Mercurio, sí. de sí. con Mercurio. Se mandó... Pulsos de radar a Mercurio. Y se, y se Ahí, midió el rebote. Ese fue el sí.
3: cuarto test de la sí. relatividad general. Y
0: cuando ¿no? pasaba cerca del Sol, las ondas de radar como que tardaban más en volvernos. Porque pasaban por la gravedad del Sol y se ralentizaban.
3: Sería por el agujero en el centro. De... <risa> <risa> por el no, pero antes fue no, no por
0: por el pero va más
4: rápido. ¿no? <risa> bueno, el no, caso pues es también que... Con las Viking, Luis.
1: Y con las Viking, sí. 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 sí entonces... es, es, es medida de, muy precisa de, de sí, tiempo sí, de sí. retraso de, de viaje... Eh, cuando eh, pasas lejos del sol o pasa, pasa cerca del sol.
3: Y esto al final nos mete en un eh, nos mete en un charco también cuando vas a explicar que la velocidad de la luz en el vacío es siempre la misma
0: claro es que
4: claro lo que cambia es, el, la, es la, trayectoria. la trayectoria claro
3: pero al final bueno sí sí es que, que sí que yo lo entiendo pero que hay es un que convencer poco...
0: a la gente de las trayectorias o sea, el espacio tiene cuatro dimensiones y el tiempo es uno es una de ellas o sea,
3: Va, van rectos por renglones torcidos ¿no? Como... claro <ríe> entonces como
0: tienes no, las trayectorias de que... los aviones son las más cortas porque tienes que seguir una curvatura que
3: sí eh, que... lo entiendo pero quiero decirte que al final el efecto es ese al final claro. el efecto pero, es que la claro, no tarda más vamos entonces... no es tan difícil la
4: gente entiende que tú mandas una nave si pasa cerca de un campo gravitatorio grande de un planeta la nave se desvía ¿sí? Bueno. a los fotones les pasa lo mismo
0: claro Se desvía
4: como se desvía
3: la nave,
0: pero se desvía... desvía en el espacio y en el tiempo también... Necesitas
3: mucho más masa para desviar significativamente un rayo de luz. Sí, la cuestión es que entre dos puntos, entre Mercurio y la Tierra, la distancia que hay no es la misma si está el Sol en medio que si no está.
0: Claro, ese es el problema.
3: Si está el Sol en medio, ese campo gravitatorio hace que la distancia sea un poco mayor y tarda Mm. un poquito más la luz en llegar, que es una cosa extraña.
0: Es extraña. Por eso, mira, en el libro de la ciencia interestelar de la película interestelar La la distancia es la misma,
4: la distancia misma, los fotones recorren una distancia mayor. En realidad, no llegan a ti los fotones que salieron en la la dirección en que tú estás, sino que llegan a ti fotones que salieron en una dirección un poquito separada, con un cierto ángulo, y que que
0: curvaron su
3: trayectoria. Pero esto no es eso. Esto no es ese efecto. Esto no, es un no, efecto de deformación del espacio-tiempo. de deformación del espacio.
0: Deformación de, del espacio. Mm. O sea, de hecho, o sea, lo que estoy comentando es... En el libro que explica la ciencia de la película... O sea, per, se perdona, se... eso también
3: existe. Eso, o sea, también, eso que tú dices también claro. existe. Pero este efecto en concreto se refiere a otra cosa. Se refiere al atravesar un espacio deformado claro. por...
1: Um... Bueno, lo, lo que él está diciendo es la mitad del efecto. Claro, Realmente sí. es, la, es la combinación de cambio, de trayectoria, pero es también el... eh, lo, lo que está intentando explicar Héctor, es también... Que no es tiempo, es espacio-tiempo. Es, es espacio-tiempo. que también hay, de, hay deformación en, claro. en, la, en la parte, el de, de, en la parte sí, sí. temporal del, del espacio-tiempo. Entonces, no solamente es el cambio de trayectoria espacial, pero también hay un, hay un término de, de, de cambio temporal. Sí.
0: Que o sea, de hecho, el, o sea, con una lente el, el gravitacional, de la masa, eh, el camino, si te fuera la luz recta atravesando por el centro la lente, en realidad tardaría un poco más que el más. camino porque realmente llega a ti, que es desviándose. Es como que hay un equilibrio entre más recto solamente contando el espacio, más recto uh-huh. tardaría algo más por el retardo temporal. Uh-huh. Y más desviado tardaría más porque está haciendo una distancia más larga.
3: Eh, un poco contraintuitivo este, todo este, esto. Este Pero
1: es este tipo, o sea, a mí, este, este tipo de, de cuestiones, o sea, es muy común que cuando das charlas de divulgación... Eh, es una de las cosas que, que más cuesta entender. Claro. Y yo creo que es por el, er, el, el error, porque a veces el, lo, quizás se transmite mal, de poner analogías eh, a lo mejor que llevan a, a confusión. Por ejemplo, o sea, cuando uno siempre hablamos de la sábana en la que pones un, yeah. un balón. Claro, es esas analogías tienden a hacer pensar a la gente que lo que se deforma es el espacio. Y no, lo que el se deforma tiempo. es el espacio-tiempo. ¿Vale? Eh, por ejemplo, la deflexión de la luz el hecho de que, que, que la luz se curva cerca de una masa, eh, uno, o sea, con esa analogía errónea de la sábana, si uno dice, vale, pues si estoy en una teoría clásica de Newton, no debería tener deflexión de la luz si el, es, que... si el espacio no está curvado. Pues falso, claro. tiene deflexión de la luz en la teoría clásica. Pero por si no por te la luces... parte temporal. Sí. Porque las la masas afectan el, 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 el camino, el camino más corto. Sí. O sea, en, cua, si tú haces relatividad especial, espacio, espacio, no, no espacio-tiempo, espacio completamente plano, el, el, puede, hay una deflexión de la luz.
0: Sí. Que de hecho fue la que, que predijo Einstein antes de desarrollar. Que
1: fue la que, la que se, ¿sí?
0: Antes de hacer la relatividad general, ya se predijo una desviación de la luz. Y sí. menos mal que ese eclipse no se pudo ver porque hubiera sí. mostrado que Einstein no tenía razón. <risa> se hizo la corrección en 1911, ¿no? O, sí. o así.
1: Esto fue la, la famosa expedición de Eddington para medir la, en uh-huh. la que sí se midió. ¿no? Claro. Entonces, lo que Eddington iba a medir no es eh, si había o no había deflexión. Lo que iba a medir es si la deflexión era la que decía la relatividad general o la que decía la teoría de Newton, que es la mitad de la de la relatividad sí. general. Uh-huh. Exactamente. O sea, de la mitad, ¿no? Tenía que haber deflexión en todo caso. Mm. Vale, vale. Interesante.
0: Bueno, lo que quería yo decir es, o sea, en el libro este de la ciencia interestelar Kip Thorn, se niega a hablar del radio del horizonte de sucesos. Habla de la circunferencia, porque tú no puedes medir el radio, o sea, claro. tienes una singularidad espacio temporal en el medio, y en realidad si pillas el radio sería una distancia que es infinita entonces dices, la circunferencia, la curvatura del espacio-tiempo es la misma en todos los puntos, y así que puedes medir. Yeah. Pero el radio en sí... No, no definido, la distancia claro. no es solamente el dividir con la fórmula de pi al cuadrado. Ya. Yeah. Por sí. eso...
3: Está curioso, claro. Bueno,
0: bueno, al final no hemos comentado todavía lo que dice el paper. <risa>
3: bueno, yo creo que sí, ¿no? Sí, que, lo, que se, no, se cargue es... estas teorías.
0: Sí, bueno, básicamente... Eh, Si la luz No, si la onda gravitacional No se ve afectada por estos retardos Debido a la materia oscura Que dicen, no está Pues entonces llegaría primero a la onda gravitacional Y la luz, que sé que viaja Como que si hubiera un montón de masa extra El retardo Que o O sea, la diferencia de tiempo Entre llegarnos la onda gravitacional y llegarnos la luz Debería ser del orden de mil días De mil días, sí son varios años después, nos llegaría a los es, tres años entonces la la tal.
3: Carlos hubiera podido comerse los pulpos tranquilamente. Bueno, <risa> tres años de pulpo. Le dicho, Dentro de tres años tienes que estar en el telescopio. <risa> <risa> bueno, vamos a cambiar de tema. Uh-huh. Eh, vamos a irnos a cosas más cercanas. Venga, que todo esto de la cosmología es muy difícil. Es, esto es para... Sí, Pero... No me está <risa> mirando mal. Pero... <risa> pero curiosamente eh, a mí de t- eh, vamos a hablar ahora de cosas más cercanas ¿no? y que parecen más mundanas y que sin embargo a mí el, me ha parecido más difícil por lo menos el paper y este es un paper por cierto sí, le quiero dar las gracias a Francis Francis Villatoro que fue quien me lo envió ah. y es un paper que me gusta se titula el futuro magnético del sol hmm. el título eh, está muy chulo ojalá yo tuviera esa creatividad para para titular artículos <risa> Y enseguida eh, me llamó la atención porque eh, dos de los autores son amigos míos, el, el autor principal es Phil Judge y el tercer autor que es Travis Metcalf um, y los conozco porque fuimos compañeros con bueno, mi, mi etapa en Estados Unidos, de hecho con Phil Judge, es un investigador ya veterano, ¿no? um, fue cuando hice mi, mi primer viaje a Estados Unidos, de hecho fue el primer viaje que hice fuera de España a contar las cosas que estaba haciendo en mi tesis doctoral, mm. Um, yo era más joven que ahora y, y claro, vas tú ahí con tus resultados muy inseguro, a dar una charla allí y tal, y entonces de repente salta un señor allí, eh, muy respetable que te empieza a decir que está todo mal, que no se cree nada Vaya. y lo pasas muy mal sí. <risa> claro, luego viéndolo en retrospectiva, alguien me tenía que haber advertido que, que este señor es así, que le gusta discutir <risa> luego... ¿No es como tener a Francis en el público <risa> bueno <risa> No, que va, yo creo que le gusta discutir más que Francia, ¿no? Pero claro. fui, fui a su oficina y estuvimos toda la tarde discutiendo allí. Yo jamás en mi vida había discutido tanto. Eh, bueno, sin ser nadie que no compartiera, con quien no compartiera piso o, o algo. De verdad, estuvimos todo un día discutiendo, pero además este hombre con una intensidad que parecía que, que yo pensaba, pero ¿a ti qué más te da? O sea, claro, para mí es importante porque son mis resultados. Claro. O sea, yo, yo no soy nadie, es mi, mi tesis que estoy haciendo aquí y tal, pero pero este señor qué más le dará que venga una persona a contar su... Que además no tenía nada que ver con su investigación, ah. ni nada. Pero pero yo qué sé, claro, bueno, luego descubrí eso, que es que le encanta discutir. <risa> y, y nada, y luego eh, Travis es un, un chico también que sacó la plaza ahí más o menos al mismo tiempo que yo y tal. Y el artículo, de hecho, me, me costó un poco seguirlo porque está muy escrito al estilo de Phil, ¿no? Que quiere decir muchas cosas. Y tú lees, por ejemplo, el abstract y a mí me parece un poco confuso, ¿no? No está claro cuáles son las conclusiones que saca y tal. Entonces, yo voy a hacer un resumen de lo que a mí me pareció más interesante de lo que vi en el artículo, así en dos frases. Que es que han cogido una muestra de estrellas parecidas al sol, que se llaman análogos solares, Mm. que es un tema muy interesante porque eh, podemos estudiar, eh, bueno, lo que decimos siempre, las estrellas las vemos en un fotograma de su vida. Eh, Pero si tú ves muchas, puedes hacerte una idea de cómo evolucionan, de cómo es su vida, igual que... Tú no puedes ver envejecer a una persona, pero si sales a la calle y ves gente de diferentes edades, te puedes hacer una composición de cómo eh, evoluciona la gente, ¿no? desde que son niños hasta que son eh, ancianos. Y entonces los análogos solares son estrellas mmm, cercanas, idealmente, con parámetros eh, astrofísicos muy parecidos al Sol, la misma masa, la misma temperatura, la misma luminosidad, eh, mismo tipo espectral, y eso te da una muestra con la que comparar el Sol y ver si es anómalo o no, y si encima, como hacen en este artículo coges estrellas en diferentes, de diferentes edades, te puedes hacer a lo mejor una composición de cómo va a evolucionar el Sol en el futuro. Y de ahí el título, ¿no? El futuro magnético del Sol. Y este es un tema que a mí me parece que se sabe bastante poco, eh, curiosamente, para lo interesante que es. y lo eh, No sé, me parece que debería haber más estudios en este sentido, pero no no hay muchos. Me puse a mirar y hay, hay poquita cosa. Y es un tema interesante, ¿no? Porque, claro, que lo que él plantea es, o lo que ellos plantean, es decir, vamos a ver, el sol es interesante porque tiene un campo magnético, si no, no tendría ningún interés. Entonces. <risa> bueno. <risa> bueno. Quiero decir que si no sería todo muy fácil y estaría todo resuelto hace ya mucho sí. tiempo, ¿no? Eh, entonces, vamos a estudiar estas estrellas y a compararlas desde el punto de vista de su campo magnético, que no podemos observar. Entonces, usamos proxies. O sea, en este caso, la emisión en el ultravioleta. Sabemos que el sol emite en el ultravioleta y emite en rayos X. Lo cual, en principio. Es raro. O sea, según los modelos que hacemos de estructura y evolución estelar, no deberían tener uh-huh. estas emisiones porque no hay campo magnético en esos modelos. Ah, bueno, claro. Y, claro, las partículas en la atmósfera solar pues tienen, en promedio, energías de menos de un electronvoltio, 0, algo electronvoltio, y sin embargo los rayos ultravioleta tienen 10 electronvoltios, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿de dónde sale esa energía? Bueno, pues sale del, del campo magnético que produce eventos, algunos a pequeña escala, otros a gran escala, que hacen que se caliente mucho, que haya Pequeñas explosiones y se emite mmm, radiación ultravioleta y rayos X. Entonces, tú puedes observar otras estrellas, tienes que irte al espacio porque desde Tierra no se puede observar el ultravioleta ni los rayos X. entonces y ellos menos son... mal? Sí, menos mal. La <risa> nos protege de ellas. Eso hace que estemos protegidos. Y ellos cogen observaciones pues del, del Hubble y, y de un. De, creo que de, de Chandra, efectivamente, el laboratorio espacial Chandra para observar estas estrellas en, en ultravioleta y en rayos X. Y bueno, por no liarme más, para mí la conclusión principal del artículo, hay que indagar un poco, pero la conclusión principal para mí es que estrellas de menos de 2.000 millones de años, ves cómo tienen un flujo ultravioleta X muy alto, lo va bajando con la edad hasta más o menos 2.000 millones de años. De 2.000 a 4.000 millones de años no tienen datos, entonces ahí no sabemos muy bien qué pasa, pero ya a partir de 4.000 millones de años es como muy plano, o sea, ya prácticamente no cambia. Entonces esto sugiere... Eh, bueno, el Sol tiene 4.600 millones de años. Está más o menos a mitad de su vida. Y aquí hay estrellas desde 2.000 hasta 9.000 millones de años. O sea, el Sol estaría aquí a mitad.
0: Hasta 9.000,
3: no. 9.000, 10, 10.000 millones de años, ¿no? no en ah, la gráfica bueno, 8, llegan a 7.000 y pico. ¿no? 7.000 y pico, 7.000 y pico, 7.000 largos, casi 8.000 millones. Y entonces pues se ve eso, que más o menos desde la edad del Sol para adelante no parece que varíe el flujo de estas estrellas. Lo cual dice que están probablemente ya en una fase estable, en la que satura, y no y no parece que vaya a variar mucho más. Y luego se meten a indagar en que esto les parece una cosa rara, eh, porque parece haber sorprendentemente poca variabilidad de una estrella a otra. Eh, y eso creen que es difícil de entender. Y bueno, pues le dan bastante vueltas a este tema en el artículo, pero sin llegar a una, a una explicación, yo creo, final satisfactoria. ¿no? Y bueno, ese es mi resumen de... De bueno. este trabajo que me pareció interesante, pero un poco un poco árido de Digamos de desgranar las conclusiones principales.
0: Claro, yo al principio empecé a mirarlo, y como había que hablaba del futuro de, del sol, vi que o sea, dos de las estrellas que usan de mil millones de años de edad son en un mismo sistema binario. Sí. Entonces me pregunté, ¿el que sean binarias puede haber afectado en alguna mm. forma? Sí, no porque son
3: 16 eh... Eh, 16 Cygni, o sea, 16 del signe A y B, del Cisne, A y B. Que de hecho, este, este es un sistema triple, incluso me parece. Oh, sí, sí. sí, sí. Pero A y B son tipo solar y la otra es una sí. enana roja. O sea, que está más lejos,
0: probablemente no, sí, no afecte es G1, mucho. G1,5, G3. Y el Sol es G2.
3: Sí, y de hecho, bueno, todo esto se basa mucho en las, en las edades de estas estrellas, evidentemente, claro. que es un tema delicado también. Estimar la edad de una estrella es complicado.
5: Uh-huh.
3: Es complicado, salvo que estén en cúmulos. Hay diferentes técnicas, pero son muy específicas. ¿no? Sí. Si están en cúmula es muy fácil, pero estas no, no lo están. Y de hecho, estas estrellas que dicen que tienen 7.000 millones de años, si vas a la Wikipedia dice 10.000. Eso ¿Eh? me llamó ¿Eh? la atención. <risa> pero bueno, no siempre, no siempre la información en la Wikipedia está actualizada. Yeah. Aquí dice 7.000 más menos eh, 0,3. O sea, o sea, 7 más menos 0,3 giga años.
4: Pero bastante preciso.
3: Es bastante preciso. Y de hecho, bueno, es suficiente para ¿Y el de estudio que se esa edad? Eso pues, lo que no sé,
4: puede no mirar. ¿Y bueno. Ponen referencia. Ponen referencia.
0: APJ Bueno, claro. te dejo que vayas mirando sí, eso. Para
3: nosotros
4: son unas, son unas estrellitas muy interesantes, las, analog, las usamos ¿Mm? constantemente. Los
3: análogos solares.
4: Sí. sí. Porque no, como nosotros medimos la reflectancia, no. eh, la, 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 como refleja la luz este los asteroides o los cometas o lo que sea, Necesitamos medir a la misma vez el espectro del Sol. Ajá. Y Pero en vez no de medir el, sol, el espectro del Sol de noche, entonces una... medimos el espectro de, con la misma configuración, medimos el espectro de nuestro asteroide, el espectro de, la, de, de nuestra estrella eh, análoga solar, no. y nada,
3: si tú divides uno sobre el otro, ya tienes como refleja la luz. Ajá. y no te es te... la
4: contribución solar, digamos.
3: ¿Eso te es más preciso que, por ejemplo, mirar la Luna? Bastante. Sí,
4: claro. además no siempre tiene la luna
3: y no siempre tiene la luna claro. porque la bueno,
4: luna también tiene su propio espectro no es un espejo gris no es un espejo, no gris, es un espejo plano no. es un espejo gris ya, ¿Ya? Ya.
0: la edad de las estrellas la miden con astrosismología y ah. además está en la constelación del cisne tienen todos los cuatro años tienen de Kepler. Kepler
3: claro claro vale.
0: entonces tienen un seguimiento muy continuo de vale, toda la no, variación de brillo de las estrellas yo no
3: bueno pues esto es una advertencia para nuestros oyentes si van a mirar las edades de 16 signia y ven la wikipedia que sepan que no son 10.000 millones de años, que son 7.000. Está mal el dato de la Wikipedia. pero ya tendríamos que ir nosotros a... Hay que tener dedicarlo. cuidado.
1: Entonces, Héctor, la conclusión, o sea, el futuro magnético del Sol... Es como el es presente. Es como el presente. O sea, sí. Va a estar así por los, la, la, la vida que le queda.
0: Eh, no va a haber... Basado en esto, sí, pero claro, son muy del, poquitos
1: puntos. Del magnetismo.
0: Mm. Sin embargo, son eh, muy en estas dos estrellas, o sea, no se ven los ciclos solares que tiene el Sol, ¿no? ¿eh?
3: No se ven... Bueno, en una sí. Bueno, así ah, se ve un poquito. En una sí, en la otra no. No, eso es una buena
0: noticia. Es que miden desde sí. 2008 a 2008, 2016. Hombre, no, los ciclos
3: sabemos que son la actividad más fuerte cuando las estrellas son jóvenes. Sí. Y este trabajo también dice eso. Sí. Y que el sol era más activo, era más débil, brillaba menos, pero era más activo de joven. Lo cual pasa como con las personas. Entonces, eh, luego con el tiempo va aumentando su brillo pero su actividad va disminuyendo parece un poco contraintuitivo pero no no tiene nada que ver una cosa con la otra son compatibles las dos cosas Mm y pues nada ya con esto si quieren ahora que estaba Javier hablando de asteroides eh, te voy a pedir que nos comentes una noticia que me dijiste antes hace una hora y que yo ni siquiera he visto papers ni nada de un un exoasteroide ¿qué es esto? ah bueno
4: Sí, tenemos un se descubrió hace, hace nada, hace unos pocos días uh-huh. un objeto que primero catalogaron como cometa aunque no habían visto actividad seguramente por la órbita
0: por la trayectoria, sí
4: este, que tiene una excentricidad de 1.19 es decir, una, una excentricidad 1 es una órbita parabólica
3: espérate, voy a buscar en la Wikipedia excentricidad
5: <ríe>
4: básicamente la excentricidad alargada si la órbita fue un círculo la excentricidad es cero si la órbita es una parábola la excentricidad es uno y algo entre cero y uno es una elipse cuanto más cerca de uno más alargada es la elipse y yo estoy haciendo señas estás moviendo moviendo las manos (risa) es que no... Uno sí, tiene bastante de italiano Entonces los si italianos hablan mucho con las manos Sí,
3: ustedes los argentinos tienen muchísimo. Este...
4: Ah, por cierto Saludos a, a la emisora argentina Que nos transmite sí. de, un, de un colega este, Del cono sur eh, Volviendo al tema eh, Pero si, si, el, si La excentricidad es mayor que uno Quiere decir que la órbita es hiperbólica Que sea hiperbólica quiere decir que no está ligada al sol uh-huh.
3: ¿Eh? Que no es una órbita que, es, que decir, pasaba por ahí es, es
4: algo que pasa por ahí y justo se, se ha cruzado y se ha metido para dentro del, del sistema planetario.
3: Eh, Esto me produce yo dos, diría dos inquietudes. Que de, una es que ustedes están siempre dando la lata con que hay que observar muchos asteroides para tenerlos controlados por si un día nos cae uno, pero también nos puede caer uno por mucho que tengamos controlados todos los del sistema solar bueno, bueno, nos puede caer uno que de, de
4: Conocemos, conocemos eh, centenares de miles de asteroides. Conocemos miles de cometas y, y, y varios cientos de ellos viniendo de muy lejos. ¿sí? Esta es la primera vez que vemos uno que tenga una el, eh, una excentricidad es la muy vez. sospechosamente mayor que, que uno. Vale. No es el primero con excentricidad mayor que uno, pero hay algunos que tienen excentricidad 1.00 algo,
1: sí. que
4: eso está dentro de las la que ¿Hay que parece el... tener la, la,
1: la excentricidad? Porque habéis medido entonces la, la órbita.
4: Sí, sí, Sí. la la medida de la órbita ha dado una excentricidad mucho más grande ¿Y que como, en... como
1: la órbita es interior o sea, con, por donde pasa el...
4: está pasando bastante cerca en realidad este Curiosidad.
3: sí pero no, no ah, me tranquiliza no,
4: no, te, no lo tengo en la memoria lo podríamos
3: calcular. conocemos 100.000 asteroides pero este que pasa cerca
1: viene de fuera no, pero para él cerca de la dicha unidades astronómica ah, o sea, eh, claro. unidad, no, no,
4: no, no 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 va a chocar ni no, no, no es no, un no, objeto no. peligroso ni nada lo curioso es que es cerrado. el primero claramente en una órbita al menos dentro de, de lo... A, a saber cómo, qué pasa si se, cuando sigamos midiendo la, la posición, si efectivamente la órbita es... Pero esto es súper interesante. Sí. O sea, este
3: puede ser el primer objeto de fuera del sistema solar que vemos.
0: sí Yo quiero decir unas cuantas cosas. Este Rama.
4: ¿Eh? Rama.
3: Rama. No, esto es en Next
4: Yo Pans. pensé en
0: Rama también cuando lo leí, pero ya se está yendo.
4: Ya se está yendo.
0: O sea, se ha calculado que... Se o sea, se ya, mide ya no se estudió y ya se va. O si sea, una vez detectado... se ha visto que ya pasó por el perihelio hace un tiempo se está yendo bueno, aquí le enseño este enlace lo pondremos le estoy enseñando a él la trayectoria ha pasado por el el sistema solar y ya se está yendo sin embargo en Twitter ya estaba comentando gente
3: ¿viene por la eclíptica o fuera?
0: no, no, está fuera de la eclíptica está bastante fuera
3: lo cual eh, acusa la sospecha de que sea extra.
0: Sí, pero los de la nube de Ort también vienen eh, la bueno, nube, en eh, Justamente la de nube también. de
4: Ort se, se Ort en el año 50 ¿No
0: se propone? Eh,
4: eh, propone la existencia de la nube de Ort ex, estudiando las excentricidades de los, de los cometas estos que de, de largo periodo mm. que se concentran cerca de un valor 1. Claro. Lo cual dice, entonces, es que tiene, como son 0,99 o 1,0... Tiene que haber algo muy, muy lejos que nos está mandando cometas sí, en órbitas casi parabólicas. Eso fue en el 1950.
0: Pero tú te está comentando, hay una cuenta, se llama Ascending Node, o sea, no ascendente. O sea, ya te da a entender que el tío se dedica a cosas de órbitas. Y dice que quitando el único dato con peor calidad, la excentricidad te pasa a 0,93. Entonces la gente está diciendo... Espera una semana...
4: Por eso, yo lo que diría es que hay que esperar.
0: Sí, sí, Con más observaciones a lo mejor se ve que hay algún dato... En el que la astrometría la han medido mal.
5: Uh-huh.
0: Porque o sea, era el dato que más... Eh, los residuales era una vez quitas el ajuste... Restas el ajuste que has hecho a los datos... Y este le salía una cantidad mayor que el resto de medidas. Y entonces si quitas este dato ya te caía menor que uno la excentricidad. Est- de Entonces... todos modos,
4: si, si, eh, incluso si fuera un objeto que viene de, de esta zona de la nube de oro, uh-huh. es un objeto muy interesante, sí, porque sí. está pasando cerca y no está activo. Claro. No está activo. No, no tiene coma. De hecho, uh-huh. primero lo clasificaron como cometa y ahora mismo lo han tenido que clasificar con una A por delante,
5: uh-huh. que uh-huh. es la
4: primera vez que, lo ve- que veo que se haga. Allí, uh-huh. Algo que primero fue clasificado como cometa y se le pone una C antes del año se barra antes del año, ahora han tenido que pasarlo a A barra mm. este, para indicar que, cuidado, que primero lo clasificamos como cometa, pero de momento o sea, no es una tiene, hielo, tiene porque no lo tiene han hielo... observado con el VLT, han tomado imagen profunda con el VLT y no se ve ninguna
0: coma. Claro. O se no sí, hielo... pasó a 38 millones, millones de kilómetros del Sol, que eso es cerca ya. O sea que no
3: tiene hielo superficial, es una roca claro. o una nave. Pasó
0: una nave, a 0.2 claro,
4: claro, es... unidades <ríe> astronómicas de la Tierra.
0: O sea. A ver miras es un cilindro...
4: De, bueno, si vemos un espectro metálico, sí, empezamos bueno. a sospechar. No, ¿Quién sabe con qué metales este, claro. desconocidos para la humanidad hacen las naves? Los, las se está yendo.
0: O sea, el 14 de octubre pasó por la Tierra 24 millones de kilómetros y mm. ya se está alejando.
3: ¿Qué pasó el 14 de octubre? Vamos a mirar la prensa de ese día. El 14 de
0: octubre yo estaba de puente. <risa> bueno...
4: <risa> mm. o sea, eh, nada. Ese, lo
0: seguiremos es solución, a, ver si la a la paradoja de ¿Puede ser de Fermi. el
3: primer
1: ¿Eh?
0: solución a la paradoja de Fermi? Solución la paradoja de Fermi. <risa>
3: Ahí lo tiene. Podría
4: ser el primer exoasteroide
0: que... Sí.
3: La primera bueno, ser... exocosa, diría yo.
0: Vamos a decir que el nombre que, bueno, que tenía era C2017U1. por sí. si hay astrónomos aficionados que quieran... Sí, ahora lo van a encontrar mal. como A 2017 u 1 Bion, e, barra este. sí. A barra, Divid... lo que sea, porque es
4: a la primera... A barra de ¿no? dividir 2017. Alien, la,
3: la A es de Alien.
4: De Eso. O de algo, ¿no? <risa> algo.
3: <risa> hay algo ahí. Bueno, y... Eh, Por cierto, contar?
4: hay observaciones hechas con el Herschel. Con, con los sí. colegas. Desde
0: ah, pero... Con el
1: William
4: Herschel,
0: ¿no? Sí. Sí, sí. sí. Está pensando en el Herschel, ya no... Y estoy pensando en el... Eh, el, el, William, el, rojo, Herschel. el sí.
3: William Herschel.
4: No, no con ese.
0: No, no con, con el Herschel orbital. También.
3: Eh... Que también has estado... Bueno, de hecho, tú mismo has estado observando eh, una una cosa curiosa, porque el otro día, hace dos problemas, estábamos hablando de los anillos de Aumea, que se habían observado con el procedimiento este de ocultación de de una estrella, al pasar el planeta enano delante de una estrella y tal. Y, bueno, hablando de todas estas cosas, tú has estado también hace un par de semanas observando ocultaciones, en este caso con con Tritón, la luna de de Neptuno, ¿no?
4: Sí, Tritón, que es eh, la luna mayor de Neptuno, probablemente un... (coughs) un objeto capturado este que tiene que además tiene una pequeña atmósfera este pasó por delante de una estrella y fue observado casi que te, podría decir casi con todos los telescopios que están en el, el Roque de los Muchachos porque ya me enteré que también utilizaron el Liverpool Uh, cuál estabas el tú? grupo de, de, de José Luis Ortiz de Andalucía utilizó el Liverpool eh, yo estaba en el JKT que fue una experiencia in, un tanto insólita porque tuvimos que hacer de mecánicos y de oh. este, técnicos cambiando una cámara quitando la cámara que tenía el telescopio sí. poniendo otra de estas para medir
5: <ríe>
4: variaciones muy rápidas de brillo y es muy interesante porque cuando un objeto pasa por delante de una estrella, un asteroide pasa por delante de una estrella, si no tiene atmósfera una de las cosas que se pueden medir es eh, el tiempo que, en que baja la luz del... Eh, tú, tú, llega un momento en que la imagen se fusiona ¿no? la imagen del, del, del objeto con, sí. el de la, con la de la estrella tú en el telescopio ves una sola pero en el momento en que, en que comienza la ocultación si no tienes atmósfera, la luz cae de golpe uh-huh. ¿Sí? hay una caída muy de, de golpe de la luz y eh, durante un tiempo no ves nada o ves el objeto, la estrella muy es la luz del, del sí, asteroide bien. en realidad este y, y en cuanto la, la estrella sale de, 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 de detrás del asteroide o de la sombra del, que proyecta el asteroide sobre la tierra vuelve al brillo uh-huh. anterior ese tipo de medidas son extremadamente útiles porque te, midiendo el tiempo en particular, si tienes varias cuerdas de esa medida, puedes medir el tamaño sí. y la forma del, del objeto. Es, clásicamente, sí. es la, la primera manera buena que se ha utilizado para medir formas y tamaños de, de asteroides. Pero si tú tienes una atmósfera, esa caída no es brusca. A medida de que, de que la atmósfera va, empieza a tapar a la, a la estrella antes que llegue el, el sí. cuerpo del, del objeto, hay una caída del de orillo. Y cómo, y cómo cae ese brillo te permite trazar perfiles de densidad y de presión atmosférica. Mm. ¿Eh? La, la gente que se hace,
3: podrían hacer eh, hasta espectros de transmisión, ¿no? como lo que queremos hacer con los exoplanetas. Lo que, pero... lo que
4: pasa es que estamos midiendo, por ejemplo, estamos midiendo con una, una frecuencia algo así como de 20 hercios, yeah. sea, 20 yeah. imágenes por segundo. Claro. Necesitas una cámara especial uh-huh. para hacer eso. Uh-huh. Eh, 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 si tú tú disminuyes la frecuencia lo que vas a medir en en puntos en la atmósfera va a ser mucho menor y y te permite resolver menos capas atmosféricas que que ¿el tránsito cuánto cuánto duraba? eso duró unos dos minutos y algo Eh, Ah. y tanto la caída como la subida fue del orden de 10 segundos cada uno es impresionante porque eh, la predicción fue casi que clavada y no es, uh-huh. no es sencillo predecir estas cosas. Ciertamente con Tritón la trayectoria está bastante bien conocida y las las medidas de último de posición de último momento uh-huh. este, ajustaron la trayectoria. Básicamente eh, son, son capaces de, de predecir por dónde va a pasar la sombra del, del, del objeto en la Tierra uh-huh. ¿sí? y, y el momento. Y vamos, eh, la predicción fue... Me empezó unos 10 segundos antes de lo que, de, de, la, de la predicción original, pero esos 10 segundos se correspondían con las mejoras de la predicción de último momento. Nos acercamos un poquito más al centro, la trayectoria de la que de lo que se pensaba, entonces duró unos segundos más, comenzó un poquito antes, terminó un poquito después. Pero no pasábamos por el centro, y los que, los que sí tuvieron, vieron la ocultación exactamente por el centro, fueron capaces de ver una de las una de las cosas que prueban la existencia de una atmósfera en, uh-huh. en un objeto de estos. Cuando tú pasas por el centro, exactamente, la, la atmósfera, eh, de, el, el, el satélite está tapando la estrella, pero la luz de la estrella atraviesa la atmósfera y la, la atmósfera hace como un efecto de lente uh-huh. que hace que salga luz en exactamente, si tú estás en el medio de la trayectoria, en esa dirección, Tienes un, un, un aumento de luz por luz refractada en la atmósfera sí. del, del bicho. Uh-huh. Y eso fue perfectamente observado en sí, el caso eso,
0: de l- Yo me acuerdo que di retweet a la gráfica que, que se veía perfectamente. Primero bajaba el brillo y en el centro, de, en el centro del tránsito mm, se veía como flash. aumentado ligeramente. Y yo había visto, o sea, al principio no sabía muy bien qué era, pero vi a alguien que lo explicó. Entonces, claro, me preguntó a gente y yo sí, es que tiene todo su sentido. O sea, sí, justo claro. cuando está alineado, la luz refracta por la atmósfera nos llega se que es como en el lunar que se ve la luna roja ¿por qué? si está en la sombra de la tierra porque la luz roja está en el atardecer que se desvía por la atmósfera ligeramente y llega a la luna
4: así que hay, hay una cantidad se enorme de medidas todo esto además estaba marcado en, en, en un programa de observación que incluía observaciones con el avión este el, Sofía Sofía. De, Sofía Sofía que se, se puso en la trayectoria Siguiente, de la, el... de, la claro. de la ocultación este entonces, tienen observaciones en, en Sofía en, en, en visible uh, infrarrojo, hay observaciones en la
1: costa este de Estados Unidos, uh, observaciones uh, en Canarias, observaciones uh, en la península. Se observó en un montón de lados. Fascinante. esto sí, o sea, sí. Es como cuando los seguimientos que se hacen de, lo, de los eclipses, uh. eh, per, pero bueno, para... Es eh, un o sea, eclipse para, ¿es realmente. Es un, eclipse, es un eclipse. Pero, para, pero para cualquier pero, objeto. Es un eclipse. Sí, <risa> eh,
4: eh, con una predicción pero objetos que mucho más, cuya trayectoria la conoces mucho peor que, claro. el, que si la de la es, Luna. Se hizo ¿Cuánto para Perdona, ¿cuánto duró uh, la ocultación? La duró más de dos minutos. Dos minutos. más de dos minutos. Es un vale. objeto vale. grande. Estamos hablando de 2.200 vale, es que video...
0: kilómetros de diámetro. Entonces el vídeo Por es eso se lapso. pudo ver
4: desde tantos sitios. O
0: es sea, el vídeo que... Al vídeo
4: que hay, es un timelapse. Y vale. sí, es eso, Oye, es
0: Se ve unos segundos, nada más. Vale, vale, vale
4: si sí, sí, miras el twitter es de s solar C ah, verás sí una, una grabación hecha con alta tecnología mi móvil de la pantalla del, del, de la cámara de, de poets la cámara que, que utilizamos en el jkt vale, vale. y ahí tienes una idea más grande del tiempo y de cómo mira mira ahí empezó empezó a caer me parece que empezó sí 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 sí, sí, ah. sí, sí. es muy emocionante la, eh, me quedaba un poquito enganchado al, al tema ¿no? este yo claro. cuando era aficionado allá cuando cuando todavía usaban los fotómetros fotoeléctricos. <risa> <risa> Intenté alguna vez usar alguna ocultación por asteroides, visualmente incluso, y no, no lo había logrado. Y ahora ya, a vale. mis años, <risa> finalmente de, 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 lo conseguí. <risa> Cumpliste tus sueños.
0: Es que en la nota de prensa, del IAC hay un vídeo de 10 segundos. Pero eso está... Es, pero eso es, es un time-lapse. Cada
4: fotograma es el promedio, no ah. me acuerdo si de, de, de mil fotogramas o Vale, los. vale.
0: Para que se vea mejor. Entonces, mm.
4: cada uno de ellos son varios segundos. Vale, vale, vale. Sí, sí. Estaría bien que lo hubieran puesto. de que ¿Cuán, cuán acelerado estaba? Sí, ese? porque
0: no pone tiempos. Simplemente pone la fecha, equipo FastCam, el logo de el IAC y el vídeo.
4: Además, ahí cae pin Sí, sí, y, sí. Y en realidad eso suena, esa caída son...
1: Ah, mira, durante sí, sí. estaba en la noticia. Perdón. 145 segundos pone. Mm. Vale.
4: Muy bien. Bueno. A ver, cuando salgan los resultados del análisis, que ya les contaré uh-huh. qué aprendimos de, la, de bueno, la atmósfera de Tritón. Nos lo
3: cuentan en exclusiva aquí.
0: Que por cierto, pues he, me he puesto a mirar los datos del Minor Planet Center, que es el que se encarga de seguimiento de tal. Y había, está la nota inicial que decía, puede ser interestelar. Luego está la nota de, lo hemos cambiado la C a, por ah. A. Y luego está una nota con más datos, ¿no? Y ahí es cuando pasa la excentricidad a 1,19, que antes era 1,18. Sí,
4: sí, ahora está... El, el, la última circular es 1,189. 9...
0: Pues no, 1,19 algo, pero antes era 1,18.
3: Reitero que la importancia es porque mayor que 1 significa claro. que no es, es la órbita, que viene de fuera, pasa y claro, volverá entonces, a perderse sí. por el espacio infinito.
0: Sí, o sea, la gente dice, espera una semana, a que haya más medidas, y parece que una medida extra ha tirado... Más para, arriba hay, más que para entender, arriba, hay
4: que entender que el cálculo de una órbita, sí, mm, y, y hemos vuelto ya, ya, dejamos Tritón para volver atrás. <ríe> este, que el cálculo de la órbita eh, se, se hace <ríe> midiendo un arco pequeñísimo sí, de sí, la sí. órbita. ¿Sí? Claro. Eh, no es lo mismo con una órbita elíptica que tú la has visto pasar incluso lo has podido medir cerca sí. del afelio o lo que fuera, o has medido un arco de,
3: claro, de, si de una órbita muy grande y tienes
4: una precisión enorme pero cuando tú de una órbita mides un arco pequeñito, pequeñito, pequeñito tu precisión evidentemente es mucho menor claro. eh, a ver cuánto tiempo más este, se lo puede observar porque se va a caer. en brillo cae dos magnitudes de aquí o sea. a, a 15 días estará en 22 y pico y ya ah. será accesible solo con los grandes grandes este a ver qué que se puede aprender de él
3: muy bien, bueno. pues nada como si es no, de
4: titanio ya sabemos
3: de titanio. nos <risa> ha quedado cortito el programa eh, les recuerdo que vamos a ir terminando aquí, pero les recuerdo que eh, tenemos ahora la entrevista no se vayan, porque tenemos la entrevista con, con Paco Quitaura y nada, les emplazo para la semana que viene donde espero que podamos hacer ese especial sobre la estrella de Tavi y contar alguna, algunas cositas así aquí entre nosotros en, en confidencia. Uh-huh. Eh, nada, gente, muchas gracias. Héctor, Alberto, Javier, gracias por venir. A ti.
4: Y la semana y... que viene hablaremos del gobierno.
3: Y la semana que viene <risa> hablaremos del gobierno. <risa> Venga, hasta la semana que viene. la semana
4: que viene. Adiós. Adiós.
3: Doctor Francisco Shu Kitaura, eh, Paco, aquí para los amigos. ¿Qué tal? Bienvenido a Coffee Break.
2: Pues muchas gracias. Eh, encantado de estar aquí con vosotros.
3: Pues nada, queríamos preguntarte por, por este artículo que acaba de salir publicado en eh, Nature Astronomy. Creo que salió la semana pasada, si no, si no recuerdo mal. Eh, el primer autor se llama Gongbo Chao. Eh, que, por lo que veo aquí, es de, la, de China, de la Academia de las Ciencias de China, y también tiene afiliación de la Universidad de Portsmouth. Eh, pero bueno, tú eres parte también de, de esta colaboración, ¿no? Este trabajo. Veo también que es un trabajo muy internacional, eh, como suele ser habitual eh, en estos estudios cosmológicos, ¿no? Y, eh, bueno, me gustaría que nos contaras un poco en qué consiste el trabajo. Eh, por lo que yo he entendido. Mm, bueno, existen unas tensiones entre las diferentes medidas de parámetros de la cosmología y ahora no, nos contarán un poco cuáles son eh, estas medidas en las que hay ciertas tensiones y entonces ustedes lo que se plantean es decir, bueno, supongamos que la energía oscura no es una constante no es una constante cosmológica, sino que tiene una variación no es dinámica, bueno, el título, no he dicho el título del artículo es Dynamical Dark Energy in Light of the Latest Observations que podemos traducir quizás, te pregunto Energía oscura dinámica a la luz de las últimas observaciones, ¿no?
2: Correcto. Vale. Pues, pues, eh, bueno, eh, me gustaría explicar un poco el trasfondo, ¿no? En cosmología tenemos eh, distintas pruebas cosmológicas a distintos tiempos cósmicos. Por un lado, tenemos a día de hoy el tiempo cósmico más temprano, eh, que, que vemos en el fondo de la reacción cósmica en el microondas y que es por así decirlo el eco del plasma primordial donde la materia y la luz estaban acopladas y eso fue se desacopló más o menos eh, unos 380.000 años después del Big Bang estamos hablando de que el universo tiene pues casi 14.000 millones de años de antigüedad. Es decir, que eso es un, un tiempo muy temprano, aunque aunque no suene a tan temprano. Mm. Y, y de momento no tenemos eh, pruebas anteriores a esas, aunque aunque existen esfuerzos por, por obtenerlas como a través de la polarización de ese fondo de radiación cósmica yéndonos a, a fracciones de segundo después del Big Bang o incluso en las distorsiones espectrales del fondo de reacción cósmica yéndonos a distintos tiempos cósmicos anteriores a ese tiempo en el que se desacopla la luz de la materia. Y ese momento eh, nos da una imagen de las fluctuaciones primordiales del universo que creemos que se originaron por fluctuaciones cuánticas, es decir, por el vacío, eh, por las las eh, fluctuaciones del vacío, que, que siempre hay algo ¿no? por el principio de incertidumbre de Heisenberg y, eh, y que dieron origen a las estructuras que vemos hoy en la distribución, por ejemplo, de las galaxias eh, a través de la, de la gravitación. Y tanto el fondo de radiación cósmica como distintas pruebas que hay intermedias, eh, la distribución de galaxias y también importante mencionar eh, los bosques de Lyman Alpha, sí que básicamente se se observan columnas de hidrógeno ionizadas por por fuentes de ultravioleta intensas, que en este caso son cuásares, son eh, lo que se creía que podían ser estrellas, pero que se llamaban crazy stellar objects, pero que... Que finalmente se. se entendió que son galaxias con núcleos eh, muy activos, y básicamente agujeros negros que están eh, absorbiendo materia a su alrededor. y producen emisión muy fuerte en el ultravioleta, que ioniza el, el gas eh, de hidrógeno neutro que, que columnas que se encuentran entre esa fuente y nosotros, y uh-huh. producen líneas de absorción. Eh, hablamos del Gunn-Peterson effect y, y básicamente eh, eso también nos da una edad una idea de, de qué contenido de materia hay entre esas fuentes y nosotros. Esta técnica nos permite trazar el, la estructura a gran escala a, a tiempos cósmicos eh, intermedios entre el fondo de radiación cósmica y la distribución de galaxias. Hmm.
3: Yo y, voy a aclarar que eh, sigues hablando del bosque de la Alpha que es esa sí ese bosque, es enjambre de líneas de hidrógeno que observamos cuando llega la luz de algo muy distante como un cuásar que has explicado atraviesa por el camino diferentes nubes de gas cada una con una velocidad propia entonces la línea de hidrógeno que absorbe estará desplazada y cuando eso nos llega lo que vemos es un montón de líneas superpuestas no con diferentes desplazamientos y eso es lo que llamamos el bosque este, ¿verdad? Sí Entonces es una prueba de lo que hay entre el cuásar entre el distante y nosotros sí Es una medida de lo que hay en, en medio
2: Sí, debido a, a, a que eh, esto se está haciendo en observaciones desde, la, desde telescopios en la Tierra, pues no conseguimos llegar um, más que a unas frecuencias determinadas que nos permiten, eh, cuando hablamos en términos de corrimiento hacia el rojo, pues eh, no nos permiten trazar las estructuras por debajo de corrimientos hacia el rojo de alrededor de dos, uh-huh. eh, pero en teoría se podría llegar hasta hasta el, hasta ahora vamos más nosotros sí. <coughs> más, bueno, más, más, más cerca, cerca, cerca de nosotros más, sí, más, de nosotros. Nosotros.
3: Y... más lejos en el recorrido de esta luz y... que, que atraviesa, sí porque hay que decir que esta línea Lyman alpha en principio está en el ultravioleta pero por la expansión sí. cósmica el, eh, las líneas espectrales que se forman están corridas al rojo porque el universo está expandiendo entonces esas líneas que están en el ultravioleta las podemos ver en el visible y por eso desde tierra las podemos observar y quizás desde el espacio como tú dices se podrían observar en el ultravioleta más cerca de nosotros, ¿no?
2: Sí. Entonces, eh, lo que es importante clarificar aquí es que tenemos distintas pruebas cosmológicas. Tenemos el fondo de radiación cósmica, 380.000 años después eh, del Big Bang. Hablamos de corrimientos hacia el rojo, que en este caso serían más o menos 1.000, 1.100, que implica... Un universo, eh, si lo medimos con el factor de escala que nos dice cuánto se ha expandido el universo, pues estamos hablando de más o menos mil más uno o mil cien más uno eh, veces más pequeño eh, el universo de lo que es a día de hoy, en el universo observable se entiende. Y, y en, el, en el caso de del, los bosques de la Emanalfa, pues estaríamos hablando de entre tres y cuatro veces más pequeño de lo que es a día de hoy. Uh-huh. Y luego, con las pruebas de la distribución de galaxias, pues estamos usando datos que se basan en, en el eh, Sloan Digital Sky Survey, en, el, en los últimos datos del Baryon Oscillation Spectroscopic Survey, que es un, un proyecto internacional concreto que finalizó hace muy poco y donde... Básicamente esto es uno de los resultados de ese, de ese proyecto en el que hemos estado involucrados aquí desde el, desde el IAC. Y eh, estamos hablando de más o menos, eh, bueno, bastante más cercano, eh, un universo que era apenas 1,5 un, veces más, más pequeño de lo que es ahora uh-huh. en factor de escala. Y con, hay una señal muy importante del plasma eh, primogénio que que se observa, hablaba del eco este, eh, que se observa en el fondo de reacción cósmica, eh, y es la señal de las oscilaciones bariónicas. Eh, el, al estar eh, acoplada la luz eh, a, a la materia, y la materia estar dominada por materia oscura, eh, básicamente se creaban eh, ondas acústicas, eh, procesos de, de compresión y rarificación en, en las que eh, estas ondas acústicas se expandían eh, como esferas en el espacio y eh, cuando el plasma se desacopló, pues poco después se, se quedó un, una escala de esa esfera bastante próxima al, a la dimensión al, del universo observable en ese momento. Eh, que nos da, que se puede medir muy precisamente en el el espectro eh, de potencias del fondo de reacción cósmica, que es básicamente la estadística, eh, hablamos de la estadística de dos puntos, eh, estadísticamente hablando, es como si cuando coges la música y la decompones en sus frecuencias, pues lo mismo puedes hacer con el espacio, eh, puedes de com- descomponer el espacio en lo que llamamos el, eh, en, en sí, su espectro de potencias, en su ¿no? espectro de... De potencias y, y ahí se ven unas oscilaciones que tienen que ver con, con estas eh, ondas acústicas y que definen un esferas eh, donde eh, hay una, un exceso de probabilidad en esas esferas de que existan más galaxias o las perturbaciones de densidad sean más altas.
3: Porque Entonces, esto se ve en el fondo de microondas, como tú has dicho, pero también si mapeamos dónde están las galaxias en tres dimensiones, vemos que existe esta estructura, estas burbujas, sí. Eh, que corresponden a esos tamaños? ¿no? Unas burbujas de creo que son 400 megaparsecs o algo así, ¿no? De tamaño
2: pues, eh, Son o, 150 megaparsecs. Ah, vale, entonces millones de años luz. Millones de Exacto. años luz, correcto. Eh, entre 400 y 500 millones de años luz. Uh-huh. Pues a día de hoy. Y digamos que eh, esto nos da un, una regla estándar. O sea, es como si eh, vemos a, a un señor cerca de un semáforo Y y digamos que, aunque esté muy lejos ese señor, pues al verlo al lado de un semáforo nos podemos hacer una idea de si es muy alto o es muy bajo. Y cuán de alto es en relación al semáforo, que sí sabemos cómo cómo son de de altos. Entonces, de de la misma manera podemos usar esta regla estándar que medimos muy bien en el fondo de radiación cósmica y que luego, sin embargo, es más difícil de medir porque la gravedad ha distorsionado estas esferas y es un trabajo bastante divertido eh, hacer reversible la gravedad para eh, volver a recuperar estas esferas y medir con una precisión más alta eh, la escala del, del universo, esta escala específica del universo.
3: ¿Esto se hace con simulaciones numéricas? ¿Se coge este mapeado y se le da para atrás a la gravedad o simplemente intentando observar más lejos?
2: Eh, bueno, efectivamente, si observas más lejos, estás observando a tiempos cósmicos anteriores. En el caso de los bosques de la alfa no se está aplicando eh, ningún tipo de reconstrucción. Ya los datos están... <coughs> Eh, bueno relativamente próximos eh, a los tiempos cósmicos tempranos en términos de de la acción de la gravedad. Y, y sin embargo, en la distribución de galaxias ahí sí es importante hacer estas correcciones y lo lo hacemos con métodos eh, numéricos y estadísticos. Tenemos que aplicar, por así decirlo, una simulación atrás en el tiempo específicamente a la distribución de galaxias que observamos, porque está eh, relacionada con observaciones. No es una simulación aleatoria numérica que tú hagas en tu ordenador, sino es una operación que sí que haces en, en el ordenador, pero aplicada a los datos observacionales. Uh-huh. A mí me parece esto bastante excitante. Es sí, una combinación de las dos cosas, sí. ¿no? de esos,
3: esos datos observacionales y la simulación para darle para atrás a la gravedad. ¿no? Ahí, correctamente.
2: Y de esta manera podemos eh, ver. Eh, trazar la, la evolución eh, cósmica y debería mencionar aquí que a día de hoy eh, la componente de materia que conocemos pues apenas eh, es un 4% de toda la de la, todas las componentes energéticas que que se suman para. en el universo. Y el aproximadamente el 70% es eh, una componente energética que no tiende a aglomerarse, a acumularse, y por tanto la llamamos energía, energía oscura, porque no tenemos todavía una observación directa, sino solamente de sus efectos. Y eh, tenemos luego la materia oscura. La llamamos oscura en este caso tiene mucho sentido porque creemos que, o sea, vemos que no actúa de forma electromagnética emitiendo luz, sino que permanece oscura en ese sentido. Eh, las interacciones electromagnéticas eh, tienen eh, asociada como, como partícula de, de interacción la luz, los fotones, y en este caso parece ser totalmente despreciable esta interacción. Sin embargo. Eh, interactúan de forma gravitatoria y sus efectos se han visto a escalas pequeñas de de una galaxia y a escalas muy grandes y y por eso la llamamos materia oscura y es más o menos el 20... algo así como el 25% de la componente energética. Y esta sí que tiende a acumularse y, por tanto, sí la llamamos materia, aunque todo eh, lo podemos llamar como eh, componentes energéticas. Sí, de al final
3: E igual a ms cuadrado, así que todo es equivalente, ¿no? Correcto. Yo tengo una pequeña manía con eso, ¿no? yo A mí no me gusta lo de llamar oscura la materia pues yo pienso que es más bien transparente, ¿no? Algo oscuro es opaco, ¿no? Eh, tú una nube oscura pasando delante de una estrella te la taparía, ¿no? Mientras que la materia oscura no. Entonces... Es cierto que no emite, pero tampoco absorbe, ¿no? Entonces, algo que no emite ni absorbe, yo diría que es transparente. Pero bueno, también hay orígenes históricos al término, porque al principio, eh, históricamente, pues se pensaba que podía ser materia normal, pero que no, que no estaba en forma de estrellas, ¿no? Eh, Pero bueno, eh, en fin, esto es una manía mía que (risa) vengo discutiendo siempre sobre el término ese. y entonces sobre el, el resultado del paper en concreto, que es lo que me parece a mí muy, muy chulo, es que esta energía oscura, que en, bueno en principio en el modelo cosmológico actual se piensa que es una constante, tal como puso Einstein en las ecuaciones del campo gravitatorio como una constante cosmológica, pues ustedes aquí lo que se plantean es decir, bueno, supongamos que no es una constante, que puede tener una variación, por ejemplo, que era diferente al principio del universo de lo que es ahora. Eh, Y entonces han visto si de esta forma se puede ajustar mejor las observaciones, ¿no? Correcto. ¿Y el resultado es?
2: Bueno, eh, enseguida llego a eso porque creo que hay que explicar una cosa. Eh, Básicamente lo que podemos estudiar, y esto me parece fascinante, es eh, en la estructura a gran escala, eh, cómo cómo son las propiedades de la ecuación de estado de la energía oscura, cómo se relaciona la presión con la densidad. Y... Básicamente, esta energía oscura eh, es responsable de la expansión, incluso acelerada, del universo. Esto dio lugar a, a tres premios Nobel en el año 2011 y gracias a las observaciones, eh, de, en este caso se usaron eh, candelas estándar eh, basadas en eh, observaciones de supernovas de tipo 1A donde se conoce bien la luminosidad y se puede usar eh, la luminosidad aparente que se mide de la explosión de una supernova con la luminosidad absoluta que se puede inferir eh, relativamente fácilmente eh, porque se parecen las, las curvas de, de luz de estas explosiones, se parecen todas muy bien y se pueden estandarizar muy bien, pues se puede deducir la distancia a la que se encuentran estas estrellas y por tanto se pueden medir la las distancias cósmicas y, por tanto, la la expansión del universo de forma precisa y distinguir los distintos modelos eh, y las distintas componentes energéticas que hay. Pues ahora extendemos ese trabajo que se hizo en un universo muy local a un universo eh, abarcando distancias mucho mayores, eh, muy importante en torno a, a corrimientos hacia el rojo, cerca de uno, es decir, cuando el universo era un factor dos veces más pequeño, gracias a la combinación con, con los eh, datos de los bosques de la Emanalfa. ¿Por qué a, esa, a ese corrimiento? Porque es cuando el universo empieza a ser dominado por la energía oscura. Entonces esa transición es importante verla. Y estos distintos tiempos cósmicos nos permiten medir la evolución de la ecuación de estado de la energía oscura y, y hay una serie de tensiones entre los datos eh, más tem- del universo más temprano que tenemos, del fondo de radiación cósmica y los más cercanos que tenemos. Esas tensiones están en, en el contenido de materia, eh, entendiendo como materia tanto la común, que solemos llamar bariónica en astrofísica, y la materia oscura, eh, del fondo de radiación cósmica y de los datos de de galaxias. eh, Ahí vemos unos valores eh, más pequeños que lo que nos indicaría el fondo de radiación cósmica. Y luego lo que se suele medir en términos de la expansión del universo es la constante de Hubble y la constante de Hubble que relaciona la velocidad eh, de expansión de estas eh, de las galaxias con respecto a su distancia, pues eh, se miden valores más altos en base a los datos más cercanos a nuestro tiempo que en base a los datos del fondo de radiación cósmica. Entonces la pregunta es: ¿estas tensiones cómo se pueden resolver? Y aquí efectivamente podemos relajar la eh, la premisa de que eh, La energía oscura es una constante, una constante cosmológica que aparece de forma natural como una constante, como un grado de libertad en las ecuaciones de gravedad de Einstein. Podemos relajar esa premisa de que sea una constante a lo largo del tiempo y podemos estudiar concretamente el factor que relaciona la presión con la densidad, es decir, la ecuación de estado y ver cómo se ajustan mejor los datos para que entre tiempos cósmicos cercanos usando los bosques de la emanalfa y la destrucción de galaxias combinados con el fondo de radiación cósmica y aquí vemos que hay una evidencia eh, estadística de que, eh, la evolu- de que puede ser más probable una evolución eh, de esta ecuación de estado, una evolución relativamente compleja donde no es que eh, vaya eh, a unos valores es todo el rato menores o siempre creciendo monotónicamente o, o, o decreciendo sino efectivamente una evolución compleja y, y bueno, este es el resultado principal del, de este artículo
3: Pero en esa evolución compleja, en el momento actual que es lo que a mí me llamó la atención, si he entendido bien en el momento actual estaríamos en la forma simple parecida a la constante sí. eh, no parece un poco como mucha casualidad eh, ¿sabes lo que quiero decir? que Que haya tenido estas variaciones justo ahora tiene la forma similar a la constante, ¿no? Como si el universo conspira en contra tuya para que no. No, bueno, un poco una broma. Pero. Pero sí que. eh, O sea, en valores anteriores. la energía oscura era. Bueno, no recuerdo ahora. eh, Dime, tú era más fuerte o más débil que ahora.
2: Bueno, es que eh, tenemos eh, ambos casos, ¿no? Tenemos un caso en el que eh, la ecuación de Estado. eh, a tiempos próximos al de hoy parece haber tenido eh, valores más negativos que menos uno. Y con negativo quiere decir, cuando estamos hablando de la relación entre la presión y la densidad, que la presión es negativa, que que es antigravedad. Mm. Por eso eh, la relación entre la energía oscura y la expansión del universo. Y esa antigravedad parece haber sido más fuerte aún. Eso Eso indicaría... Eh, Bueno, hay modelos que... Debería decir a todo esto que la energía oscura determina el futuro de nuestro universo. Mm. Si el universo va a colapsarse de nuevo en una especie de Big Crunch, si va a tener un freeze out, eh, vamos, se va a enfriar o si incluso se va a desintegrar en un Big Rip. Eh, el hecho de que sea menor Mira, que menos uno... Estoy buscando
3: una traducción para Big Rip y me acabo de dar una buena desintegración, porque sí. aquí hemos usado desgarro, pero desintegración me gusta más. Sí, porque es
2: ca- prácticamente llegaría a nivel de partículas. Sí. O sea, no solamente a nivel de escalas eh, grandes, sino lo que es sorprendente el, del Big ya denominado Big Rip es que estaríamos hablando de que se desintegran los átomos y Y se separan las partículas. Es mi final favorito,
3: por lo menos que sea dramático. Eh, Si va a haber un final que sea a lo grande.
2: Curiosamente, existen unas teorías desde el año 2007 de universos cíclicos basados en eh, este tipo de ecuaciones de estado que tienen como condición que sean menores que menos uno, es decir, una energía oscura mayor de lo... De lo común, lo que también solemos llamar eh, energía oscura fantasma, uh-huh. phantom energy. Phantom energy, sí. sí. pero si nos vamos a tiempos cósmicos aún más tempranos, es decir, distancias más lejanas que nosotros, ahí sin embargo vemos una evolución en la que parece ser eh, que la energía oscura, pues como esperamos, es menos fuerte. Y uh-huh. eh, Bueno, como esperamos. Es, es la... Dentro de los modelos es lo menos chocante, es más chocante que sea más fuerte, pero, pero los datos nos dirán. De hecho, uno de los fuertes de, de este artículo es la predicción que hace. Eh, a mí me, me fascina cuando eh, estamos hablando de, de teorías que pa- suenan muy especulativas y luego resulta que los datos nos pueden decir y discernir cuál cuál es la verdad. Y aquí en estas, en este estudio, eh, comprobamos que con la siguiente generación de, de proyectos internacionales, y cuando hablo de la siguiente generación me refiero a los próximos años, o sea, no estamos hablando de, de décadas, sino realmente los próximos años, tanto a una colaboración americana llamada DESI y una colaboración europea llamada Euclid, pues van a ser capaces de realmente comprobar si este, esta indicación que que se comprueba ahora ¿es real o son fluctuaciones estadísticas?
3: Muy bien. Eh, DESI es el Dark Energy Survey Instrument que creo... Spectroscopic. Spectroscopic Instrument y Euclid es una misión espacial, ¿verdad? Eh, Sí. DESI es basada en Tierra. Sí. Con eh, una red de telescopios.
2: Eh, Bueno, usando un telescopio de cuatro metros.
3: Uno en particular. Sí. Y... Eh, vale Y esto sería basado en que en, en espectroscopía está multiobjeto con muchas fibras ópticas observando a la vez muchas galaxias ¿no? para hacer una reconstrucción de, de la...
2: Sí, estamos a, eh, aquí, bueno, para los oyentes que, que no, no sepan exactamente a qué nos referimos cuando decimos espectroscópicos, eh, nosotros hacemos un cartografiado del cielo, fotografiamos el cielo y vemos eh, las galaxias en sus coordenadas. Eh, Eh, bueno, del cielo en dos dimensiones dimensiones, ascensión recta declinación y demás y y la profundidad, a qué distancia están, Eh, bueno la la distancia real, eh, ahí es donde entran los parámetros cosmológicos toda la cosmología, pero nosotros podemos medir eh, corrimientos hacia el rojo basados en en la espectroscopía y y si tenemos una espectroscopía eh, precisa pues eh, la distancia, por lo menos a nivel espectroscópico, va a ser bastante precisa. Eh, Para ello hay que hacer, después del fotografiado del cielo, hay que hacer también una espectroscopía de de esos objetos. Esto eh, es un bastante trabajo, supone bastante trabajo y, por tanto, eh, en un cielo en el que a lo mejor tienes cientos de millones de galaxias fotografiadas... Pues al final, eh, en una misión de de cinco años, en un proyecto de cinco años, pues al final acabas eh, midiendo espectroscopía para para una fracción de unos 20-25 millones de objetos. Estamos hablando de que eh, DESI va a observar algo así como el 40% del cielo. 15.000 grados cuadrados, más o menos. Eh, Quizás menos, 30 por, a ver, 40.000 grados cuadrados sería el 100%, pues, eh, esa fracción. Y, y luego el Euclid va a observar más o menos el, el mismo, eh, vamos, el mismo, no el mismo área exactamente, pero la misma fracción del cielo, aproximadamente. Sin embargo, con, con otro tipo de técnicas, llegando a, a un número superior, eh, unos 70 millones de, de objetos, pero para con una espectroscopía ligeramente inferior. Y luego tenemos otros proyectos eh, fotométricos, que ahí lo que haces es observ- hacer fotografías, observar el, el cielo, pero en distintas bandas, y usando distintas bandas se puede estimar con barras de error bastante grandes, pero se puede estimar la... La, el corrimiento hacia el rojo de, de cada objeto y ahí estamos hablando ya de cientos de millones de galaxias como con el proyecto español brasileño JPAS o con el proyecto americano LSST. Uh-huh.
3: Y entonces ustedes han calculado que con los datos que van a dar estos proyectos ya se podrán dar respuestas mucho más concluyentes, ¿no? Porque un último punto, aquí quizás lo único, eh, a, a lo mejor para, como, como cautela, ¿no? Que ustedes lo ponen aquí, es decir, que aunque consiguen mejores ajustes, sin embargo luego el test bayesiano no dice que sea necesariamente más favorable este modelo con constante cosmológica variable, porque también es verdad que metes más grados de libertad, ¿no? O sea, tienes el juego ese de que ajustas mejor, pero también hay más parámetros libres. Y entonces, el test este valleciano te permite decir un poco si, si vas por buen camino o si. Y, y vamos, aquí se queda un poco en
2: ambiguo, ¿no? Aquí se queda ambiguo. Por tanto, tenemos que ser cautelosos. No podemos decir que hayamos demostrado que la ecuación de estado eh, está variando eh, realmente de la energía oscura. Pero vemos indicaciones fuertes. Estamos usando una estadística que se llama Kullback-Leibler. Mm-hmm. Y esto me parece, ya en, en sí las técnicas estas me parecen fascinantes porque eh, se basan en los conceptos de información y cómo, cómo puedes analizar funciones de probabilidad eh, de forma... Eh, sólida y estamos basándonos en, en mecánica estadística eh, cuando hablamos de entropía eh, Boltzmann en el siglo XIX pues eh, definió la entropía como el logaritmo de todos los microestados que puede eh, ocupar un sistema y hubo una generalización por parte de Kibbs, eh, otro est- físico estadístico de que que, digamos, generalizó esta, esta descripción eh, basándose en que los microestados pueden tener probabilidades distintas. Y hay un trabajo de un ingeniero de 1948, Shannon, eh, que trabajaba para la compañía Bell. Que, el, eh, el teorema de Shannon. Sí, el teorema de Shannon. Y no la, de Shannon.
1: <risa>
2: y, y que definió la, la información basada basa en, en, en totalmente análoga, análoga a, a esa definición de entropía. Entonces, eh, la distancia entre dos distribuciones, eh, o vamos a decir la distancia entre, para simplificarlo para el oyente, entre... Entre dos imágenes vamos a decir una imagen puede ser una distribución de píxeles pues tú haces una imagen una, sacas una imagen con tu con tu móvil y, y bueno pues tienes un, una serie de píxeles y esa distribución de píxeles pues si quieres ver cómo se parece yo qué sé eh, el ladrón que ha, <risa> que acaba de robar en un en un banco eh, a una fotografía de una base de datos pues entonces puedes eh, ver la distancia entre esas dos distribuciones, entre esas dos fotografías. Y una forma sencilla de hacerlo es la distancia denominada euclidiana, donde mides las distancias cuadráticas entre, entre dos imágenes. Pero otra forma de hacerlo es basado en en la definición de entropía que que se basa en, en, bueno, en lo que acabo de decir, en la entropía de Boltzmann, Gibbs y luego la la generalización a la información de Shannon. Y ahí eh, la distancia entre dos funciones de probabilidad pues sería eh, el cociente de sus funciones de probabilidad y sacando el logaritmo que es análogo a, a la entropía como diferencias entrópicas entre dos imágenes. Y es este tipo de de definición la que estamos usando para ver, eh, cuantificar la significancia estadística de la variación de la energía de la ecuación de estado de la energía oscura uh-huh.
3: Muy bien, pues vamos a irlo dejando aquí, te pido disculpas por abusar de tu tiempo porque habíamos dicho unos 10 minutos y se nos, ha, se nos ha ido el tiempo pero muchas gracias Paco eh, por contarnos en, en detalle el, el, el trabajo que, que han hecho en este artículo que, que como digo me parece muy interesante y enhorabuena y a seguir así
2: Muchas gracias Salud.